0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Álvaro Luque. Álvaro Luque es empresario, inversionista y consultor. Es director de Luque Academy, una empresa educativa que ayuda a más de 400 emprendedores a escalar sus empresas y lograr la independencia financiera. Por año capacita a más de 75.000 personas de 12 países de habla hispana. Es coach y consultor certificado de John Maxwell Leadership, el programa de liderazgo más reconocido a nivel internacional. Me interesó platicar con él porque quería entender cómo funciona este tipo de empresas, cómo se organizan y cómo hacen para crecer. Si estás pensando en emprender algo relacionado con la educación, este episodio te va a dar bastantes ideas. Así que, sin más ni más, aquí te dejo a Álvaro Luque. Álvaro, gracias por tu tiempo. Álvaro Luque. Bienvenido, Luque. Oye... Eh, me estabas platicando del de tema del talento humano y me llamó la atención el por qué consideras que eres bueno para el tema de talento humano. O sea, más allá de lo que hay que hacer y de lo que hay, problemas, tú por qué crees que eres bueno y de dónde vino ese, esa habilidad para ser, para ser bueno, no sé si dice manejador o, o, o guiador o líder en el tema de talento humano?
1: Bueno, y te voy a contar una anécdota de esta semana uh -huh. y una de hace 18 años. Y con esas dos, a lo mejor hacemos una referencia, okay. ¿verdad? ¿Cuántos años tienes hoy? No te en contexto. Bueno, 36 tengo 36, yo. ¿Tú 36. tienes? 32. Bueno, va a cumplir ah. 32 ahorita este año. Ok, está bien. Gracias por, por este espacio. Me parece genial eh, tu podcast. Pero bueno, eh, vamos al tema de una vez. Mira, esta semana estaba en Ciudad de México uh -huh. con un grupo de los más cracks en marketing digital y se para un tipo. Ariel Brailovsky, que si lo buscan por allí, uh -huh. mira, gana cifras. Y me da vergüenza nombrar. Uh -huh. eh, se compró un avión la semana pasada, ¿no? Saca cuentas. Okay. Ah, y nos plantea una estrategia de, de social media muy interesante, pero muy robusta. Y termina la sesión de él y yo inmediatamente les escribo a mi equipo y les digo, vamos a hacer esto y esto. Es una campaña de un año que requiere incluir seis personas nuevas en la empresa y requiere 400 mil dólares de inversión. En, en, o sea, es una cosa inmensa. Y Ariel me dice, espérate, pero no, no puedes implementar así de rápido porque tu gente se va a quemar. Y yo le dije, espérate. Entonces le envié a mi equipo por WhatsApp, un grupo de WhatsApp súper práctico. Y le dije, díganme si, pues si les da temor hacer esto porque es grande. Y me responde mi Launch Manager y me dice, mira, el equipo está aquí conmigo y están dispuestos a lo que sea. La pregunta es, ¿tú tienes la energía para hacer esto? Ok. O sea, fíjate, no es si el equipo responde o no. Entonces le comuniqué esto a Ariel y yo, pero léelo, le decía yo, léelo. O sea, son más fuertes que yo. Les preocupa que yo tenga la energía para hacer 260 live continuos, ¿verdad? ¿Qué te pasaste? Que son... Eso es un año de live de lunes a viernes. Ellos están preocupados por mi energía, no por la de ellos. Uh -huh. O sea, él me dice, ¿de dónde sacas ese sí. equipo? ¿De, uh -huh. ¿Dónde los encuentras, no? Uh -huh. Y encontré la conversación con todos estos cracks que todos tienen el mismo problema, que tienen mis 410 emprendedores que están en mi programa. Y es el tema de talento. Entonces... Y llega Juliana, que la he visto ahorita por acá. Llega uh -huh. de Colombia a acompañarme a estos espacios, porque yo estaba solo hace una semana acá. Y le dije, ¿qué dijo el equipo frente a esta estrategia? No, estamos emocionados, contentos. Y ella misma me hace esta pregunta que tú me haces. Me dice, ¿qué es lo que tú nos haces que nosotros queremos hacer todas las pendejadas que se te ocurran y, y, y trabajamos, o sea, absurdamente? Uh
2: -huh.
1: Entonces me hizo pensar, ahora tú me haces la pregunta de nuevo. Entonces tengo que remontarme a hace 18, 19 años yo vi cómo papá llevaba una empresa, eh, yo tenía 10 años, llevaba una empresa de dos personas, uh -huh. él y dos secretarias, uh -huh. y no vivíamos en un departamento, como llaman ustedes, nosotros decimos apartamento, sino que vivíamos en una oficina que tenía dos habitaciones. Ok. Sí, sí, sí. No, no era un apartamento sí, con no. oficina, no, no, ¿sabes? Eso era puta, todo era, todo era oficina y nosotros estábamos arrinconados. Y en un año, papá tenía 300 empleados. Órale. Entonces yo vi eso. Y en el medio... ¿En un que, año? En un año. Una empresa de ingeniería que creció muy rápido. Pues uh -huh. un, eso es un crecimiento rápido. Y habían cosas particulares, ¿no? Que yo no estaba en papá. Eh, número uno, se divertía con su equipo de trabajo. Era uh -huh. particular. ¿no? En, el, en, el, en el gremio de los ingenieros, pues terminas de construir edificios, te vas a tomar cerveza con tus obreros. Uh -huh. ¿sí? no es, nosotros a lo mejor nos tomamos un tequila, ¿no? Ellos son... O, otra, otra percepción. Se divertía con ellos. Pero sobre todo los capacitaba cada semana. Y en esa época, tú debes recordar esto, eh, pues no habían DVDs, ni MP3, ni MP4, sino VHS. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que era el hermano mayor del Betamax. Sí. Betamax era más chiquitico, el VHS era más grande. Y papá traía unos VHS de un tipo mexicano mm. llamado Miguel Ángel Cornejo. Ok. Sí, debes, debes referenciarlo porque es de tu país. Y eh, tenía eso de 10 de conferencias de Cornejo. Y cada dos semanas se las ponía al equipo, los reunía. Él no les enseñaba liderazgo, pero traía los VHS de Cornejo, yo no sé dónde los sacaba. Uh -huh. Y me imagino que en esa época darte a conocer como speaker tenía que ser una locura. Claro. O sea, ahorita te conocen, a ti te ven, porque en Instagram, en Spotify, cualquier lado te ven, pero en esa época no sé. Yo me sentaba con los ingenieros y los obreros a ver a Miguel Ángel Cornejo hablando de excelencia. Y uh -huh. recuerdo los conceptos, claro, los tengo tatuados. Eh, cosas como, por ejemplo, ingeniería del obvio. Entonces pues Cornejo decía, pues esto es muy sencillo, mira lo que hace tu competencia, cópialo y mejóralo un poco, hazte millonario con eso. Y yo decía, mira qué, qué curioso. Ajá, ajá. Pero además de eso, yo volví y me veía a la conferencia solo dos o tres veces, pero yo tenía diez años. Okay. Entonces yo me imagino, supongo, que eso me influenció en mi capacidad de conectar con las personas. Hecho ya, digamos, un, un hombre... Voy a poner
0: una pausa ahí, nada más para, para regresarme rápido y, y lo voy a hacer varias veces en la conversación. Eh, los, o sea, sentaba todo el mundo parejo y decía todo el mundo vengan a ver esto, era como regla, era quien quiera, aquí está cuál era el, el esquema bajo el que él hacía estas es que especiales capacitaciones
1: pa a papá le pasaba lo que me pasaba a mí él no tenía que decir que era una obligación él decía vengan que vamos a ver esto en buen tono uh -huh. y todo el mundo venía porque okay. sabían que nunca los iba a hacer perder el tiempo uh -huh. ¿Sí? no era de eh, traigamos a alguien que les dé una capacitación para perder el tiempo uh -huh. y yo no estoy. No. Él se sentaba allí. O es un amigo
0: agenda. y lo contraté para quedar bien y buena onda, pero
1: no me interesa. La, 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 la típica de los, de los directores o CEOs o gerentes de las compañías, ahí está, nos vemos mañana. Uh -huh. No, él se sentaba con su agenda, a escribir, estaba, siempre estaba al frente. Yo lo comparo mucho con, si recuerdas la película de Troya, uh -huh. y recuerdas que Aquiles estaba con los minimidones y salía a la batalla, pero el rey se quedaba y era gordo y panzón y con prostitutas, uh -huh. pero Aquiles estaba en la guerra. Ajá. Uh -huh. Papá era ese. Okay. ok. Entonces la gente lo seguía. Y yo veía esto dos o tres veces. Eh, ya he hecho yo un adulto. Uh -huh. Me encuentro un día una, una digamos, un, un, un post de John Maxwell uh -huh. en Facebook. Y recuerdo la frase como si fuera ayer. Eh, Mientras no te tomes en serio tu crecimiento, nadie te tomará en serio. Y invitaba a certificarse en liderazgo y coaching, toda esta cosa. Y yo estaba en la mierda financiera, pero el, okay. y valía dos mil dólares. Y para mí ese, en esa época dos mil dólares que estaba a punto de quebrar, estaba como aquí en el borde de la mesa que ya me tiro y me,
2: uh -huh, uh -huh.
1: El, el coyote y el correcaminos con el imbécil saltaba ya. Para mí dos mil dólares en ese momento que estoy hablando del 2017. los pues consejos pasa. tenías ahí? ¿Tenías veintitantos? estamos en 2022, hace cinco años de repente. Sí, de 2017. Ok, sí. cinco o seis años. Eh, ya tenía una, 30 una, una, una empresa, 30 años, tenía una empresa de marketing que estaba a punto de, de quebrar eh, porque hacíamos las cosas bien, pero no sabíamos vendernos. Mm. Mm, y vio este anuncio, doy clic y miro dos mil dólares el programa, no tenía cómo pagarlo. Eso me representaba en ese momento, eh, no sé, siete meses de ingresos, salario mío, okay. o sea, era, que era muy poco además. Um, y tenía una tarjeta de crédito de una de mis hermanas mayor. Y tenía cupo por 500 dólares y John Maxwell te permitía pagar 500 dólares. Y, la ¿Y luego la ir costura. pagando poco a poco. ¿eh? Entonces, pues, hagamos la primera cagada y luego resolvemos las otras al final, ¿no? Ajá. Entonces, le pedí permiso a mi hermana, déjame utilizarla, te prometo que te pago, la utilicé y empecé una aventura ahí de, de crecimiento en liderazgo que se conectó porque te das cuenta en la vida que luego une los puntos hacia atrás Ajá. y todo cobra sentido, ¿no? Ajá. Entonces, ahí reforcé, ahí, ahí tecnifiqué mis habilidades naturales en liderazgo, en oratoria, en narrativa. En... A ver, Entonces, pero tengo... a ver, pero a ver, tu hermana qué te dijo ¿sí usa la tarjeta. Sí usa la tarjeta, pero como no me pagues, te voy a joder. O sea, la okay, vida. Bueno, tampoco fue así como un. No, no me la regaló. O sea, te doy permiso usar mi crédito. Pero y con, ah.
0: ¿con qué confianza o con qué. Bueno, sí, si, tenemos si dices una es que venías
1: de... que la empresa no estaba muy bien y que o sea... es política de los luque, verdad? Okay. Cuando hay otro que pide ayuda, no importa cómo esté. Siempre se la vamos a ofrecer. Luego resolvemos. Okay. ¿Y es, cómo pensabas tú resolver aquí en este caso? No tenía ni puta idea. O sea, fue, va, vamos a jugar, ¿no? ¿ya estás casado? Ya estaba casado y Julieta acaba de nacer.
0: Okay. O sea, estábamos en... O sea, sí, no, no era nada más, pues me embarro yo solo. No, ya, no. Ya, no, no. Ya
1: te Embarras a todo el mundo. A todo el mundo, a tres colaboradores que tenía. O sea, sí, ahora, dos mil dólares. Hoy es un acceso a uno de mis programas, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro. Pero en ese momento era lo que significaba.
0: A ver, y te voy a volver a... O sea, quiero volver a entender aquí nada más... No es lo mismo que oye, tú estás en esta empresa de marketing, ¿no? esta agencia uh -huh. de marketing, y entonces tú compras o que compraras una capacitación para vender más, no que te dijera, oye, bueno, hey, esta capacitación es para agencias de marketing que te vamos a enseñar a que dentro de un mes empiezas a vender más con esta metodología, lo que tú quieras, pero que bueno, dices, va, son dos mil dólares, pero el beneficio en 10, teoría 000. va a ser directo a lo que ya estoy haciendo o a los recursos que tengo hoy, no que de es acuerdo. personas que saben de marketing, contactos de, de empresas a las que les ofrezco temas de marketing va. En este caso era un tema de liderazgo. O sea, no era ni siquiera directo al negocio o la venta, era crecer tú como persona. ¿Dónde está la lógica ahí eh, en la parte práctica o dónde, dónde, dónde viste tú que ese sentido? Porque para cualquiera de fuera podría ser medio estás loco. No es como decir, me metí al gimnasio, me pagué una, una membresía al gimnasio en lugar de algo para el negocio. Si me estoy ¿Sí?
1: quebrando y hubiera comprado ropa. Ajá. La pregunta es, ¿de qué depende el crecimiento de tu empresa? Tú eres el director de tu compañía. Yo te pregunto, uh -huh. ¿de dónde vienen tus resultados? Los resultados del sí. equipo, del trabajo del equipo. ¿Y quién mueve el equipo? Pues yo imaginé
0: que sus propias motivaciones combinadas con, la, con el propósito de la empresa. Si tú no estuvieras
1: aquí, ¿esta compañía sería lo mismo? No, no sería lo mismo, pero
0: entonces, mi intención es trabajar para que sea lo más parecido a lo mismo, pero claro. como, como tu equipo, ¿no? que dices, bueno, también tiene iniciativa propia
1: y, y se ponen pilas. Pero... pero no es así al principio, no, no. es así como hasta, como hasta los 3 millones de dólares, no es así. ¿no? <risa> okay. Lo que ocurre es que el emprendedor no se ha dado cuenta, voy a decirlo a nivel personal, uh -huh, uh -huh. el negocio soy yo, okay. y si yo no crezco, el equipo no crece y no me lo inventé yo, no me crean a mí, créanle a Tony Robbins, ¿no? 80% mentalidad, 20% estrategia.
2: Uh -huh.
1: Y la primera ley del liderazgo, del libro 21 Leyes del Liderazgo de John C. Maxwell, se llama la ley del límite o la ley del tope, y dice, tendrás tanto éxito como liderazgo. Punto. ¿No tienes más éxito? ¿Qué te falta? ¿Marketing? No, liderazgo. Okay. Yo soy marketer, me encantan los lanzamientos digitales, o sea, es una locura, yo amo eso. Pero al final, tu equipo llegará tan lejos como tú puedas llegar. Eso lo entiendes hoy. En ese momento que está. O en sea, ese momento. O sea, ¿Cuál yo... era tu tu
0: justificación de la poder lógica, comprar eso? Ajá.
1: Sí, Había probado de todo. Okay. Esa era mi lógica. O sea, ya probé de todo. Ya hice esto, hice lo otro y, y, y nada me jala. Pues probemos esto. Okay. Además, pues había una autoridad detrás de Maxwell, ¿verdad? Uh -huh. Que nadie la la cuestiona. Ni siquiera hay que está viejo, ¿no? Pero uh -huh. nadie la cuestiona. Y me llamó. Es que mira, eh, aquí va el copy, ¿no? O sea, si no te tomas en serio tu crecimiento, nadie te va a tomar en serio. Uh -huh. Y yo sentía que no me estaban tomando en serio mis clientes, mis proveedores. Yeah. ¿De acuerdo? Entonces me hizo mucho clic. Y, y, y cuando, claro, había una página de ventas brutal por un copy diabólico que la tejeó justo para una víctima y sacarle dos mil dólares. Está bueno. Uh -huh. Y es el proceso. Pero tocó, tocó los puntos exactos. ¿De acuerdo? Okay. Tengo que crecer yo si quiero que el negocio crezca. Ahora, la buena noticia. El 2017, igual quebré, <risa> ok, o sea, como quiera. Igual iba, igual iba, iba a quebrar, uh -huh. pero ahora quebré aprendiendo algo de liderazgo. Lo uh -huh. Iba a quebrar solo, de todas maneras. Ajá, uh -huh. y te vas a quedar ahí. Finalicé el año sin colaboradores. Ok. Empecé 2018 solo, ¿verdad? Solo, pero creciendo. Había una diferencia, ¿verdad? Entonces, todo esto para responderte a la pregunta, ¿por qué se me da bien el trabajo con la gente? Uh -huh. Yo creo que es un tema que aprendí en casa. Eh, la vida, Dios, el universo me conectó con grandes mentores en esto. Y en el 2019 ocurrió algo particular. Uh -huh. Ay, me dijiste que te gustan las historias. ¿Yo puedo contar historias? Por, Por favor. favor. Tengo mis notes aquí de, del iPhone. Yo colecciono historias. Eso es, es una parte.
0: recomendación buenísima porque todo el mundo dice, Oye, ¿cómo, ¿cómo cuentas tantas historias o cómo tal? Para que te acuerdes, escríbela y ya la tienes de referencia,
1: ¿no? Porque luego nosotros... ¿lo pasa el tiempo... ¡Ay, había contado esto! Claro. Ah, bueno. Estos días me recordaron una historia que había olvidado, que es buenísima. Ahora tengo que escribirla. Juliana, recuérdame escribir la historia de Marisa. Um, 2019. Alguien me recomienda... Recuerdo los detalles. Eh, y ya tengo el tiempo para sacar un libro. Me habían dicho, ¿por qué no has sacado un libro? Porque estoy gerenciando mis negocios. Por eso no he sacado un libro. Uh -huh, estoy ocupado. Uh -huh. Estoy trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero ya escribí los dos primeros capítulos. Me tomó como seis meses escribiendo. ¿no? Y el primer capítulo, el segundo capítulo habla esta historia. Estoy yo en un hotel Holiday Inn de mi ciudad, donde me voy a tomar café. Y en esas me escribe, me escribe un amigo, Jaime Andrés, eh, que se estaba lanzando una, a una posición política. Y me dice, mira, hay un empresario que requiere un coach como tú, ¿verdad? Un consultor de negocios para que eh, trabaje con sus colaboradores. Eh, escríbele que te está esperando. Eso fue a las siete de la noche. Ajá. Uh -huh. Yo me terminé mi café, me fui para mi apartamento, mi departamento, ¿sí ustedes uh -huh. como a las 10 y 40 de la noche me acordé y le escribí al tipo. Y le dije, mira, discúlpame, Jaime me dio, Jaime me dio tu contacto para esto, 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 otro. y Pero te hablo mañana. No, 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 hablemos ya, me dijo el tipo, hablemos ya. Y me dijo, mira, es que yo necesito eh, 200 capacitaciones uh -huh. para 200 grupos de, de 15 personas. Uh -huh. ¿Cuánto vale? Así ya de una, ¿no? O sea, que cuesta rápido. Negociamos, vente para mi oficina mañana. Te la resumo, me contrató por siete meses. Yo, yo recuerda que vengo del 2018 solo, no estaba sin equipo. Ajá. En 2019 me contrató por siete meses eh, porque el hombre quiere mover toda su organización en un proyecto político y necesitaba alguien que le lo organizara a la gente, que tuviera mentalidad, liderazgo y marketing, y parecía que el indicado era yo para organizar eso en torno a un proyecto que él tenía. Um, empecé a liderar este equipo, pero fue algo curioso. Me hice muy cercano a él y se convirtió en un mentor todo okay. 2019. Un tipo que yo vi un 84, el tipo mide 2 metros 5. Oh, grande, todo vestido negro. Recuerdo que llegué a su oficina y estábamos así. Lo primero que me dijo fue: ponga su celular en modo avión y póngalo sobre la mesa. <risa> o sea, aparte, aparte, nadie te lo dice. O sea, nadie llega y te dice eso. Intimidador, afuera había una escolta, lo veía hacia arriba. Nunca veo a alguien hacia arriba porque yo estoy tanto alto para uh -huh. el promedio. Y me conecté con un mentor. Y cada reunión de negocios que lo acompañé, cada junta, cada cena, cada almuerzo, cada desayuno que tenía negocios con sus socios, y me permitía estar. Y, y nacían empresas, ¿no? De cada reunión. O sea, hacían uh -huh. empresas como, como tú vender un producto y yo vender un producto. Por lo que para uh -huh. nosotros vender un producto, para ellos era hacer, hacer una, empresa. una empresa. Nunca, nunca en la conversación dijeron cómo hacemos esto, o qué hacemos, o cuánto nos va a costar. Había una única pregunta recurrente en cada junta de negocios. Trata de adivinar cuál era.
0: ¿Para qué? ¿O ¿Cuál era?
1: ¿Quién? Era la pregunta. ¿A quién ubicamos ahí?
0: Yeah.
1: ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién? 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 Siempre. Me tomó nueve meses darme cuenta de eso. Para el 27 de octubre de 2019 me hizo clic. Y un y punto, de ¿por qué siempre preguntan quién? quién? Pero tú conversas con un emprendedor y te dice, ¿y cómo lo hago? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo vendo? ¿Y, ¿Y cómo pongo las luces aquí para sí, hacer? de dónde
0: consigo esto? ¿De dónde consigo la otro? Eh,
1: pero nadie pregunta quién, quién. Entonces me di cuenta que los, los, los big players se están preguntando quién.
0: Porque ya tienen todo lo demás, en teoría, ¿no? Tienen acceso o tienen la, o sea, lo
1: demás por añadidura, o, pero el problema es quién lo va, quién lo va a mover. El problema siempre es quién. Uh -huh. Si tú dices, mira, es que yo quiero llevar este podcast al siguiente nivel, ¿quién me ayuda a llevarlo? Uh -huh. Es pensamiento estratégico. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá.
0: Sí, suponiendo que, lo mismo, voy a ser un ejemplo más tonto, pero suponiendo que tú sabes todo sobre marketing digital, sobre hacer una campaña, sobre lo que quieras, ¿no? sobre programar ads. Ok, sé la teoría, pero a lo mejor no tengo el tiempo de sentarme a hacerlo. ¿Quién lo va a hacer desde ahí? ¿Y tu
1: empresa va a llegar a un momento? No sé cómo está tu empresa en ese momento, uh -huh. pero supongo que además de ser el experto en el contenido, pues también eres el director de tu empresa. Uh -huh. Va a llegar un día en el que tengas que preguntar a quién le entrego a la empresa para que la siga haciendo crecer mientras yo me ocupo de lo que hago mejor. Uh -huh. Todo esto para volver al punto de talento. Siempre es quién, 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 a quién contrato, dónde lo pongo. Todas las empresas que hemos acompañado a crecer, les digo tengan un 10% más de gente de la que necesitan. ¿Y por qué? Porque el día que les explote el crecimiento en la cara, no se van a atorar por dinero porque el banco se los entrega. Un inversionista se los entrega. Hoy creen que es dinero. Fíjate, no tengo dinero para crecer la empresa. No. ¿Quién es el inversionista que me va a poner el dinero? Sí. Ok. Pero a ver que te llegue el crecimiento y te llega... Te llega sí, lo 10 que es
0: gente, lo que mete no O sea,
1: no, no te das, no aprovechas no la oportunidad. Te pongo 10 millones de dólares para hacer crecer tu podcast. ¿Comprar equipos? No, gente. ¿A quién contrato? Uh -huh. ¿Quién pongo en esto? ¿Quién puede hacer esto? Entonces siempre es la conversación. Entonces toda esta historia, aunque yo entiendo y enseño que las empresas tienen cinco sistemas, todo comienza y termina con las personas. Zig Ziglar dijo, ayuda a las personas a lograr lo que quieren y ellos te ayudarán a lograr lo que quieras. ¿Cómo trabajas con la gente? ¿Cómo logras que trabajen tan bien que quieres? ¿Qué quieres tú en tu podcast que yo uh -huh. te puedo ofrecer y qué quiero yo que tú me puedas ofrecer? Y no es táctico, es un principio, porque de pronto no me puedes entregar lo que yo quiero. Sí. Yo le decía a, a, a Summer que fue que nos contactó, eh, me decía, ¿cuáles son tus objetivos? Y yo le dije, me quiero llevar a dos amigos. Uh -huh. ¿Verdad? Los dos podcasts que voy a citar me quiero llevar a los amigos. El podcast no importa. Al sí. final, si me hago el amigo... Cuando vuelva a Monterrey, tengo con quién comer. ¿De acuerdo? Sí. Porque hay alguien que tú conoces que yo Ent no conozco. Entiendo
0: perfecto eso, porque así, le, así le, le, lo otra vez decía, ¿por qué no quieres hacer Zoom? Y le digo, es que por Zoom no siento que se haga la relación igual. Y a mí, más que como le fue a ese episodio en particular, mi intención es que con cualquier persona que me siente aquí pueda crear una amistad, ¿no? Entonces, eh, pero era como, pero, pero, ¿Qué diferencia hace si está en Zoom? No, es que no es lo mismo.
1: No es lo mismo vernos Te entiendo. Te entiendo en esa parte. Te entiendo perfecto. Seguramente cuando esto se vea, alguna gente va a decir, vamos a seguir al colombiano. Así uh -huh. me dicen los de neta, el colombiano. Uh -huh. Vamos a seguir. Y, y mira, me avientas 5 mil followers. Uh -huh. pues yo los compro con ads, uh -huh. pero no me alcanza el dinero para hacerme amigo tuyo.
2: Uh -huh.
1: Entonces siempre, cuando ponemos a la gente en el centro, digo, todo empieza a organizarse. Esa es, como yo lo veo. Okay. otros ver, y, y me encantan los números y la estrategia y todo.
0: Ahorita voy a... Entonces quiero hacer doble clic en la parte de, de justo a estos quiénes, cómo se hace para que estén al mero, al mero pedo. Pero me quiero regresar. 2018, te quedaste solo. ¿Qué haces para salir de ahí? O sea, ¿cómo mantienes eso? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que haces hoy? O sea, yo no sé si en ese entonces tú decías esta empresa que estoy haciendo en el 2017 o previa, ¿no? Esta va a ser mi agencia, ¿no? Va a ser mi legado, lo voy a hacer en siguientes 10 años. Sí, sí, si ya lo sentías o no. Y si hoy sientes que lo que haces es... O sea, ya encontré cuál es cómo sientes diferente uno contra otro, ¿no? Y te lo pregunto desde el lado de varios hemos sentido, y a lo mejor en varias ocasiones, eh, oye, pues esto es lo que voy a hacer. Y luego dices mm -mm, no, no, no era esto. O hay veces que dices, no, esto es, y me voy a aferrar a huevo cuando podría ser, como dices, pues, pues déjalo ir y probablemente llegue otra cosa. No sé Ajá. si, tú, o sea, te estoy, es una pregunta compleja, pero es por varios lados. Entonces, resumiendo mi preguntota, uno, ¿cómo sobreviviste ese año? ¿Qué hiciste? cuáles eran tus planes? Y dos, ¿qué diferencia hay entre cuando empezaste ese negocio con lo que empezaste ahora o lo que llevas haciendo ahora después de, esa, de ese tiempo?
1: De acuerdo, mira. Inicia 2018, quebrado,
3: Ajá.
1: y yo me encuentro a mí mismo. Eh, no sé cómo le llaman aquí en los DEPA, el balcón, la terraza. Uh -huh. Me encuentro a mí mismo, cinco de la mañana, con pánico de que amaneciera. En Colombia la vida laboral comienza a las 8 de la mañana, como en uh -huh. la mayoría de países. Con pánico de que amaneciera, porque iban a llamar los bancos a cobrar un dinero que no tenía para pagar. Uh -huh. Y había una hija que se iba a despertar a un refri, como dicen ustedes, la nevera, decimos nosotros, donde no había comida. Pues cuando tú estás en ese momento... Me importa un carajo mi legado. Tengo que darle comer a esta muchachita, uh -huh. ¿de acuerdo? Y tengo que pagar unas deudas porque me van a quitar el carro.
2: Uh -huh.
1: Carro que compré porque un mentor me impulsó a comprarlo cuando yo no podía comprarlo, pero volvería a hacerlo. ¿no? Okay. Y a mí me encanta poner a la gente a hacer cosas que no puede hacer para que se estrelle solamente, pero eso los, los, los hace hombres. Entonces, 2018, no. Legado a la mierda. Mi legado es mi hija. Uh -huh. Tengo que levantarle levantarme yo, pero con una intuición en el corazón. Entonces, 2018, hice dos cosas prácticas reduje costos uh -huh. y superadministré lo que tenía.
2: Okay.
1: Yo no hice dinero eh, eh, en esta empresa que tengo ahora. Yo hice dinero desde la escasez, porque uh -huh. aprendí a administrar lo que tenía. y Es un principio que tengo. Tus ingresos son una farsa. Tú crees uh -huh. que van a llegar el otro mes, pero tus gastos son ciertos. Sí. Quieras o no quieras. En este momento estamos perdiendo plata aquí. Estamos, o perdiendo. O sea, hay un egreso aquí de dinero constantemente entre los dos. Entonces comenzaba a administrar muy bien y como sabía que estaba solo, entonces hay una cualidad que, que, que Dios me ha regalado y es la de, o sea, relajarme y verle lo bueno a las cosas.
0: Okay. Entonces
1: yo tenía el sueño, sí tenía el sueño que más o menos a los 35, entre 35 y 40, yo fuera consultor. Uh -huh. Porque yo decía, cuando era muchacho, yo decía, qué cool los médicos, que la gente llega y ellos solamente le dicen qué hacer y le mandan una receta y la gente se va y paga un montón de plata. Y me parecía geniales. Ajá. Uh -huh. Y leía las historias bíblicas, eh, el rey Salomón, y, y dice que los reyes de la tierra venían cada semana a escucharlo. Y decía, qué cool, qué bueno. mierda les dice, no sé, pero qué bueno que la gente venga a escuchar tu sabiduría. Me parecía fascinante. Uh -huh. Entonces, como el 2018 me quebré y me quedé solo, dije, pues hagámonos consultor ya. Okay. ¿No? Entonces, cuando no, no sabes qué hacer, te haces consultor. Ajá, ajá. <risa> y yo he visto unos episodios que has tenido aquí que se ponen calientes sobre el tema del coach y el positivismo tóxico. Hay una inmensa cantidad de gente. ¿Qué mierdas hago? No sé qué hago. Leámonos algo y seamos consultores. Eso es lo que dice la gente. Pero uh -huh. yo me di cuenta que sí había acumulado una experiencia. Porque como yo tuve una agencia de marketing, trabajé en todos los nichos. Uh -huh. trabajé en abogados, médicos, ingenieros, constructoras. O sea, había, no me había dado cuenta cómo, cómo yo pienso, ¿verdad? Que es Dios. Me llevó un montón de escenarios. Ajá. Uh -huh. Entonces tenía una visión empresarial muy amplia, aunque mi empresa estaba en la mierda. Uh -huh. Y suele ocurrir así en la vida, ¿no? Como que mira, no hagas eso que te va a ir mal. Ya yo la cagué. Sí. ¿De acuerdo? Entonces empecé a ofrecer ese servicio y yo estoy en mi profesión, es diseñador gráfico. De o sea, mi profesión, mis especializaciones en publicidad, era bueno lo que hacía, pero me tocaba hacerlo solo porque no podía repartir mi ingreso. Ahora tenía que pensar en mí sí. y en mi casa. Ok. Entonces en 2018 me dediqué
0: a eso. ¿Cómo conseguías clientes en ese momento?
1: No me acuerdo. Entonces, o sea, como que un amigo a que me contactó y otro y apareció otro. Y mira qué curioso porque en 2018 conseguí un muy buen cliente una universidad de Venezuela uh -huh. que ya Venezuela estaba en la mierda en la crisis y mi mejor cliente era Venezuela. Una uh -huh. universidad. Tan buen cliente y tan buena relación hicimos que me invitaron a Venezuela como speaker, ¿verdad? Uh -huh. A un congreso de puras personas que estaban graduando de su segundo doctorado hablando sobre pedagogía y educación uh -huh. y yo, o sea, segundo doctorado, yo era un imbécil, ¿me ajá, acuerdo? Ajá. pero pensaba algo distinto y eso como que les llamó la atención. Entonces, mira qué curioso, el país en crisis sostuvo mi, mi estilo y mi calidad de vida. Nadie pensaría eso, uh -huh. nadie pensaría que de... sí la gente se sale de ahí para conseguir oportunidades y, y a mí me, eso, me y te estaban pagando. Y me pagaban bien y no solo me pagaban bien. Este, este gerente, esta compañía, había meses que me pagaba anticipado. O sea, cinco días antes. Me daban, Mira, ya te, ya te pagamos. Arale. Me decía, su apellido Luke, me decía Luke Strike, por una marca. <risas> Luke Strike. Uh -huh. Tipo, súper curioso. Uh -huh. Entonces, fíjate, 2018 fue así trabajando solo. Cuando arranco 2019, no tengo colaboradores, pero consigo este contrato con este cliente. Y una de mis condiciones fue, me pagas lo que te va a cobrar por siete meses, pero yo contrato el equipo que yo quiera. Ok. Y tú le pagas. Ok. Entonces, ese fue el acuerdo. O sea, cuando...
0: ¿te pagaba por anticipado a ti o te pagaba... No, te, tú me paga tu, un sueldo, tu
1: sueldo, por así decirlo. Y yo podía contratar cinco personas a las que yo quisiera. Ok.
0: Para ¿no? solucionarle a él su tema. Su tema. Pero ellos, ellos entraban bajo la
1: nómina de ellos. Por Exacto, decirlo. pero okay. son míos. Y cuando yo me vaya aquí, me los llevo. Ok. Perfecto. Entonces, fíjate, hay un gap aquí de 2018 ¿Con 2019. qué pantalones ofreces eso?
0: O sea, ¿con qué credenciales llega alguien a decirle así? O sea, a ver, la tendencia, tendes, o sea, la tendencia es... Eh, para muchos me está haciendo el favor, casi casi, ¿no? Eh, pues me está contratando y pensamos, a lo mejor equivocadamente, ¿cuánto tengo que cobrar para que sí quiera quedarse conmigo? Eh, ¿no? eh, muchos pensamos así de, híjole, si le pongo algo va a ser que está muy caro, si le pongo muchas condiciones y, y terminas acoplándote a lo que sea que te digan, mal pagado, eh, ya sabes, te pagan a 90 días, tal. ¿Con qué pantalones alguien que un año antes no tenía nada, nada. Eh, Tienes un año haciendo consultoría, llegas y le dices, ok, sí, pero estas son mis condiciones
1: y hazle como quieras. Lo que pasa es que habían varias cosas. La primera, la anuencia, ir en nombre de alguien. Mi amigo me había referenciado. Entonces es un punto adelante. Segundo, pues no olvides que vengo a ser marketer. Yo me tomé el tiempo de investigar a quién era mi cliente. Y entendí que lo que él estaba haciendo era un sueño que él tenía. Porque tiene mucho dinero. Tiene mil empleados. Calcula, ¿no? pero para él era un sueño. Para él era divertirse, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces yo sabía que era algo que él quería y me enfoqué en conectar con él. Nadie hace negocios con alguien que le cae mal. Uh -huh. o sea, no, no es que la gente dice, mira, pero pues yo soy el proveedor de mejor calidad. No importa, me caes mal. Si me sí, caes sí. mal, no, no va a no, estar ay. contigo. Uh -huh. Es que caerme bien, punto. Prefiero darse lo más caro, pero porque me cae chingona, que tú que me caes mal. Yo, seguramente te caí bien en el audio que te envié por WhatsApp. Si no te caía bien, Puedo ser Jesucristo. Uh -huh. No me quieres aquí si no uh -huh. te caigo bien. Entonces le caí bien al hombre y, y me llené de autoestima, de valor. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero mira que hay algo curioso acá. 2018, yo cierro 2018 de una manera particular. Porque eh, un, un chico me escribe por Facebook, uh -huh. ¿verdad? Que yo estaba haciendo algunos live, ahí como está intentando okay. hacer... Ya o sea, tienes tu página, ya tienes ese tipo de cosas. Pero, pero, pero o sea, me veía mi mamá, mi abuelita, o sea, uh -huh. una cosa de 10 personas. Uh
0: -huh.
1: Pero este chico me veía. Y eh, me, me abordó por Facebook. Estoy entre 18 y 19 de diciembre. Uh -huh. Y me dice que tengo problemas, que me dejó mi novia, que mi profesión, todo está sí, la sí. mierda que ya había vivido. Uh -huh. Y coincidimos que vivíamos en la misma ciudad. Entonces yo le dije: Mira, vamos a. ¿A Ustedes fascina Starbucks, nosotros estamos Juan Valdés. <risa> Ajá, sí, 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 sí. Vamos a Juan Valdés del centro comercial tal y conversemos, ¿verdad? En esa época yo me di cuenta que cada que alguien quería conversar conmigo debía salir. Debía salirle. ¿Por qué? Porque tenía que hacer contactos. Uh -huh. Y tú no sabes con quién estás hablando, ni a quien conoce. Me senté con ese chico y fue particular porque cuando nos sentamos, yo hice justo este movimiento. Los que están en audio solamente, estoy pues, colocando mi celular sobre la mesa, volteado, y le dije, tienes 30 minutos de mi atención. Uh -huh. Y lo escuché. Lloró. <ríe> y conectamos. Me empezó a ayudar en mi empresa sin cobrarme nada. Uh -huh. A la semana... Y no tenía nada, él tampoco. No, 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 tenía empleo y en su casa lo estaban presionando porque no trabajaba. Y se vino a trabajar conmigo gratis. gratis. O sea, peor. Ajá. O sea, por lo menos en su casa no genera gastos. A la semana me dijo, mira, es que en mi casa no me gusta trabajar. Déjame ir a trabajar a tu apartamento. Y yo le dije, ¿está bien?
0: ¿Pediste algo, algún tipo de currículum, cre credencial? Pero si no, le iba, si no o sea, le iba a
1: pagar, ¿qué le voy pero, a pedir? Pero estás
0: metiendo a alguien que no conoce tu casa. ¿No? Como decir, bueno, sí, sí, de lo, gen...
1: quién eres, güey? Me generó dudas, pero al final dije, no sé, a lo último nos matamos adentro o algo así. <risa> okay. O sea, es que conectamos, ¿no? Okay, Tú sabes okay. con quién conectas. Digo, te
0: pregunto, porque yo también soy muy confianzudo, pero a veces digo, ¿pudo, pudo no haber salido bien? No, pudo violarme. No, tipo... o sea, los días me invitaban, me dice <risa> alguien, me busca por Instagram, me dice, oye, este eh, me gustó lo que haces, hay que platicar. Claro, vamos a comer. este Ah, sí, ¿quieres vaya a mi casa a comer? Y de pendejo, digo, vi que tenía gente en común y dije, pues sí, está bien, se me hizo fácil. Y ya el día dije, "Ah, no sé, o sea, no sé. ¿Y ¿A quién si, estoy trayendo? Y si llego a su casa y es una trampa o lo que sea, sí. o, dije no. Su plan te, es secuestrarme. No ¿verdad? pasó nada, tipazo, excelente persona, pero pues te pregunto, ¿me ¿estás metiendo a tu casa que
1: sí. de, poco a, de conocer? De hecho, hasta hoy lo estoy pensando. <risa> el asunto es que trabajo conmigo de diciembre a enero de 2019. Uh -huh. eh, febrero, dos meses gratis. En febrero conozco este contacto, este cliente. Tardamos un mes cerrando el negocio. Uh -huh. En febrero ya tenía un poquito más de ingreso de otros clientes y le dije, requiero una persona, pero requiero un diseñador. No es tu perfil. Y aunque me estás ayudando, ¿qué hago? No uh -huh. te puedo pagar porque no eres lo que necesito. Uh -huh. Necesito un diseñador. Y para él sí si tengo presupuesto. Si te contrato a ti, te pago. Quedo sin un brazo. Uh -huh. Me dijo, contrátalo. Yo sigo trabajando gratis. No, hombre. Entonces trabajo enero. En febrero entró este diseñador. Marzo estoy cerrando el negocio, ¿verdad? Finales de marzo cierro el negocio. Entonces, cuando yo hablo con este güey, con este dirán ustedes con este uh -huh. tipo, yo ya traigo en mente que tengo a alguien que viene tres meses sembrando conmigo y hay que darle trabajo. Sí, sí, sí. Y este otro diseñador que llevó un mes con un salario de mierda, ¿no? Uh -huh. Pero entró también. Uh -huh. Ya se habían hecho amigos. Uh -huh. Y en ese camino había conocido una chica que tenía talento, pero tenía como contratarla. Entonces, cuando yo cierro el negocio, yo voy por mi gente. Ya. Yeah. Entonces pues arranco con estos tres y con una cuarta persona y la incluyo en el proyecto. Y ese año, que fue un año de ganar dinero, hacer ahorros, en realidad lo que tenía era un cliente que me estaba financiando entrenar los cuatro de los seis líderes que tengo hoy en mi organización. Ok. ¿Verdad? Que se sacrificaron conmigo. A tal punto que el contrato termina el 27 de octubre de 2019, sus pagos, sus liquidaciones, todos contentos, terminamos el año bien, todos uh -huh. contentos, y les digo, en enero vamos a, pues, a reactivarnos como empresa. Trabajen dos meses, noviembre, diciembre, gratis conmigo y diseñemos la empresa que vamos a hacer. Okay. ¿De acuerdo? Porque este proyecto nos dejó muchos contactos en el gobierno y pensábamos entrar con licitaciones al gobierno. Uh -huh. Trabajan dos meses de gratis. Entran en enero, yo tengo ahorros, ya tengo capital, estoy robusto, uh -huh. tengo un equipo de trabajo. Buscamos el mejor coworking de la ciudad y pedimos la oficina más grande de la ciudad. Entramos a ese coworking en febrero y en marzo llega la pandemia. <risa> No, nah. valiendo madre. No, nah, ya, o sea, yo
0: me deprimí el día. Ajá, decir, ¿qué pasó? Ya, ya habías, ya, ya era
1: tu primer respiro, ¿no? Ajá. como ahora. Tenía equipo, algo tenía armado. ahorros, Ajá. tenía el gobierno como cliente potencial, uh -huh. mi empresa estaba robusta porque en 2019 movió lo que para mí en ese momento era una suma inmensa de dinero, movió uh -huh. 250 mil dólares, venía de la mierda, uh -huh. estaba listo, o sea, estaba, mira, uh -huh. vamos a boxear que te voy a destruir. No, no hay boxeo, hay COVID, te vas y saqué mis equipos en, en pandemia. ¿Qué hacemos? Okay. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que es... ¿Qué hice ahí en pandemia? Uh -huh. Los... Ant antes de qué hiciste, ¿cómo comenzó esta
0: gente a trabajar contigo cuando no tenías nada todavía? No es lo mismo que le dijeras a alguien hoy, donde estás parado, con lo que has construido, oye, no tengo todavía un puesto para ti, quieres empezar a trabajar, te doy... casi casi te doy oportunidad de que trabajes gratis un par de meses y luego te consigo algo es más probable que varios digan yo quiero hacer eso en ese entonces ¿qué, qué, qué tienes para ofrecerles a esas personas?
1: ¿tenía para ofrecerles? ¿No? o sea, que veían en ti mm. ellos veían en mí a alguien que los valoraba y les añadía valor ellos sentían que conmigo crecían como personas recuerda que ya tenía la escuela de liderazgo y tenía una visión quiero lograr algo, ¿verdad? a nivel empresa, con un legado difuso no, no era claro el legado, ¿de acuerdo? Eh, y yo tengo una política. Mira, muchas veces en la vida andas con pasión y sin visión. Uh -huh. ¿Para dónde vas? No sé, pero voy contentísimo. Voy uh -huh. para adelante. ¿Y de qué es tu empresa? De lo que sea. Yo lo que quiero es echar para adelante. Quiero salir para adelante. Uh -huh. Contra el tiempo te das cuenta realmente que eres. La gente... A mí, mira, esto me, casi que me irrita. Estos eh, cursos de, de, de emprendimiento arranca por la visión. de no una ni puta idea de qué voy a... Quiero ganar plata. Uh -huh. y, y no quiero seguir siendo el secreto mejor guardado. Uh -huh. Y de qué, lo que me compren, si me da plata, antes de la los vendo uh -huh. lo que me compren. Luego piensas en legado. Pero si tienes hambre sí. en, en el estómago, pues no vas a pensar en... No, pues que mira, esto no me llena el alma, ¿no? Pendejo, contrata porque no sabes... Sí. No, no sabes... De pronto ese empleo, ¿dónde estás? Te está convirtiendo en el empresario que vas a ser, claro. ¿verdad? No, no sabes esa, esa pareja que tienes hoy, que de repente luego no está, pero te hizo quien eres, uh -huh. te aportó.
0: No, incluso la visión cambia.
1: O sea, tú puedes empezar
0: man. algo pensando en un camino y sobre la marcha vas viendo que... No, no, no lo que le dices ahorita, a lo mejor quieres empezar con un tema de gobierno y te cambiar la jugada, la, la, la circunstancia... Todo. Y hay que ajustarse. Hay que ajustar, hay que ser flexibles. Lo ves con las startups. Oye, este, ¿qué tipo de. Qué, qué, qué quieres hacer con tu startup? No, y, ah, no podemos hacer tal cosa, le invierta en lana, no ha pasado ni un mes y ya pivoteamos. Y ya pivoteamos. Para qué chingados te hacen tanto, tanto, tiempo con un pitch, con no sé qué, con tal. Si a la mera hora estás apostándole a, a lo que dices, a lo que ves en la persona y lo que crees que es capaz de hacer y, y, y listo.
1: ¿A qué le están apostando? A la persona. A la persona. Uh -huh. Al final, la idea. Pero tú sabes que si esa persona tiene ímpetu, algo va a hacer. Uh -huh. Algo hace. Pero hay otros que tienen una gran idea, pero son está, está idiota. No va a hacer uh -huh. nada con eso. Entonces, mira, yo pienso que de ahí se construyó la habilidad de trabajar con la gente.
0: Ok. Pero, pero vamos a hablar así. ¿a ¿Qué haces? ¿Qué hiciste después de pandemia?
1: Mira. era eh, pandemia y qué pasó? Yo llegué un viernes a mi ciudad. Tomé el último vuelo que voló en mi país
0: uh -huh.
1: antes de pandemia. Te salvaste Sí. Cartagena, Colombia. Uh -huh. Sí, Caribe a mi ciudad, Bucaramanga. Uh -huh. Y yo aterricé en la mañana, una semana antes había viajado a Cartagena y me había llevado un libro de, de Tim Ferriss, eh, Mentores. Uh -huh, uh -huh. Y tiene un, una frase de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eso se me, se me tatuó en la piel, pero no entendía. Um, cuando vuelvo a mi ciudad, hago dos movimientos. El primero, me voy al banco y retiro todo el dinero que tengo. Ok. Porque yo dije, si congelan el sistema financiero y esto colapsa, mm. nos van a dejar sin plata como Argentina hace un tiempo. Y uh -huh. algo, algo estudiado... Me llevo mi dinero para la casa. Saqué todo el dinero. Y mientras okay. haya dinero, papel higiénico y comida, algo hacemos, uh -huh. ¿verdad? Y armas antizombis ¿No? o sea, Todo el mundo estaba ha <ríe> sí, sí, sí. pasado. ¿no? Uh -huh. el, el, el COVID era como un espíritu que te poseía. Yeah, todo. Sí, sí. Y, y la gente le daba COVID y se moría. Hoy les da COVID y no les pasa nada. Uh -huh. Está <ríe> o sea, como rarísimo eso. Y lo segundo que hice fue reunir a mi equipo. Y les dije, yo soy muy bueno haciendo... Bueno, no está bien hablar bien de uno mismo, pero... O sea, pero sabes lo que eres bueno. Sí, 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 sí. Y soy malo en el 99% de no, las cosas. No tienes justificar, ¿no? O sea, sí, pero sí. dilo. No no, pero para no, qué. no, no, no lo justifico. Es que esa es, esa es mi paz mental. O sea, en realidad soy bueno en dos cosas. no Ajá. Entonces, ¿en, ¿en qué se me va a ir además de liderar? En proyectar resultados. Digo, la, la pelota va a caer allá. Okay.
2: Entonces
1: los reuní y dije, señores, esto no es como el presidente dice que son dos semanas. Esto se va a ir a seis meses. Uh -huh. Tengo ahorros para pagarle su salario completo tres meses. Uh -huh. las opciones son estas primera se van para la casa y les pagó su salario tres meses nos quebramos y luego vemos qué hacemos uh -huh. o siéntense llegan números y díganme cuánto es el mínimo dinero que necesitan si saben que van a estar encerrados en su casa y vienen y me dicen esa cifra y sea cual sea la cifra yo se las voy a pagar y dure lo que dure la pandemia yo los voy a sostener en esa cifra uh -huh. tienen 10 minutos uh -huh. me fui a la sala de juntas y empezó a llegar uno por uno. Mira, yo necesito tanto. Pero era menos de lo que yo había calculado. Ya uh -huh. lo que dije, pero espérate, tampoco es hasta miserable. O sea, colocarle un ajá, poco más. Ajá. Eso se llama el mínimo vital. ¿Cuánto es lo mínimo que tienes sí, para que vivir? Sí. ¿no? Somos más baratos de lo que queremos. Uh -huh. Necesitas servicios públicos, papel higiénico y comida. Con uh -huh. eso estás vivo. Uh -huh. Y internet que están en servicios públicos. Y así los envía a sus casas. ¿Y qué vamos a hacer? Yo le dije, no sé qué vamos a hacer, pero lo que sí sé es que a partir de mañana vamos a empezar a hacer live. Porque no va a haber otro medio de comunicación. Uh -huh. Y como yo venía a ser consultor empresarial, yo dije, la gente se va a joder los negocios y ya, si me pongo a trabajar con las grandes empresas, que me da hueva, ¿por qué me da hueva? Porque una cotización, una propuesta se demora tres meses en ser aprobada. Sí, claro yo dije, Y ya que dicen que sí, luego la orden de
0: compra, o sea, te da alta, orden de compra, de seis meses, te pagan en tantos meses, con tantos días y ajá.
1: Pero te genera prestigio y portafolio. Pues yo no estaba prestigioso a sacar adelante un equipo, ¿verdad? Ajá. Que volvíamos a estar en una crisis, pero yo estaba entrenado para ambientes hostiles. Ajá. Los envío para sus casas, sacamos computadores, todo este tema. Yo me fui triste, o sea, era mi oficina, me sentía cool. Sí, la de tus sueños, hace cuenta. ¿no? Yo era el rico del coworking. Bueno, sí, yo sí, tenía sí, la mejor sí. oficina. ajá. ajá. Y me fui a cerrar mi apartamento ellos también. Y al día siguiente comenzamos a hacer Facebook Live. Okay. ¿Por qué Facebook? Una curiosidad. Era lo que tenía ahí. O sea, contra o sea,
0: Instagram o contra YouTube. Era lo que tenía. Okay. O
1: sea, al final... Pero el... había una estrategia atrás
0: no había algo en particular.
1: No, yo solamente tenía mi intuición de que si algo iba a ocurrir, iba a ocurrir en Internet. Ok. No más. Y si algo iba a ocurrir, iba a ocurrir con los emprendedores. Y me brilló el coco en esto. Yo dije, es una gran oportunidad. Porque si todos nos detenemos el que va a tomar ventaja es el pequeño
2: uh -huh.
1: y el que arranque antes. Sí. Entonces, no me voy a quedar quieto. Cuando esto despegue, yo les voy a llevar por lo menos 150 de las ventajas. Uh -huh. ¿Verdad? Y cada uno de sus casas empezamos a hacerlo. Y en ese momento yo había creado una metodología para el manejo de las finanzas personales. Okay. Porque como yo salí de la mierda manejando mi dinero bien, yo no me imaginé que eso fuera tan potente. Entonces nos dedicamos tres meses a eso, sin saber qué estamos haciendo. Y la gente nos decía, mira, somos del sector belleza, háblanos mañana de marketing para belleza, como yo era marketer. Entonces uh -huh. al otro día decía, marketing para salones de belleza. Y me uh -huh. sentaba, y hagan esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Muchos barberos salieron de sus casas en mi ciudad a, a cortar cabello en las casas porque dieron el servicio a domicilio, con, porque todos estamos peludos. ¿no? Ajá, Pero, claro y, y queremos sentirnos bien de alguna manera. Entonces empecé a impulsar el mercado con estos live y se conectaban primero 50, luego 100, luego 200, llegamos a tener 300 sin saber qué estábamos haciendo y al mismo tiempo construí esta, esta metodología y se llega el mes de julio uh -huh. y aparece en internet un tipo llamado Luis Carlos Flores uh -huh. con una metodología llamada fórmula de lanzamiento que enseñaba cómo vender educación en línea y uh -huh. yo dije, los emprendedores no me pueden pagar lo que me están pagando las empresas grandes. Uh -huh. Así que me toca multiplicarme. Me hago barato, o me grabo y me multiplico de alguna manera. Sí. Entonces yo me di cuenta que ya había una gran oportunidad con el conocimiento que tenía, pero ya no para la gran empresa, sino para emprendedores más pequeños. Se llega a julio, compro esta metodología con algo de dinero que tenía ahorrado. Ajá. Otra, vez, otra, está vez, repitiendo el... otra vez estoy comprando algo en medio de una crisis. Uh -huh. Mira qué patrón interesante que hasta hoy caigo en cuenta. Aprendo la metodología, elige al equipo bueno. Hay algo que yo tengo en mi cabeza y algo que tengo en mi corazón. Uh -huh. lo que tengo en mi cabeza es marketing es uh -huh. lo que sé hacer y tengo el conocimiento técnico, los títulos, las especializaciones yo no sé si en, en, en México se maneja esto, pero cuando te gradúas de una especialización en Colombia y tu calificación es la máxima te dan un summa cum laude uh -huh. yo me gané eso y nunca fui a recibirlo okay. pero me lo gané fui el mejor en mi especialización y en mi corazón tenía una forma de salir de la quiebra financiera uh
0: -huh. porque
1: lo aprendí con mi experiencia te entonces dije vamos a vender uno de estos dos productos digitales. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Ya en esa época, que era Julio... Ya tenías armado uno de estos, ¿no? Ya tenía el de, el de finanzas medio armadito, tenía 27 lecciones, ¿verdad? Uh -huh. Y le dije, mi intuición me dice esto, si salgo con marketing y la cago, me cago todo lo que he hecho en la vida. Ya. Yeah. Si salgo con finanzas y la cago, pues no importa, al final no soy sí. Luca el financiero. Es como tu ejercicio
0: de, vamos a ver qué pasa con esto para aprender y luego hacerlo bien con el que según tú es tu, tu mero
1: mole. Dijeron los chicos, vamos con finanzas. Uh -huh armamos un evento en línea gratuito, teníamos una cámara, una Nikon 5100, Entonces, o sea, son juguete con lo que usamos hoy, ¿no? Uh -huh. Y eh, no queríamos transmitir en vivo porque nos daba miedo que se cayera el Internet. Uh -huh. Entonces, grabamos las clases de, de un evento en vivo y las transmitíamos en vivo, pero están grabadas. Sí. sí, un falso en vivo. Un falso en vivo. Y mandé a hacer t-shirts, camisetas con la palabra 10K, 10 mil dólares. Va a vender 10 mil dólares en tres días, les dije yo ni yo lo creía uh -huh. y ellos menos, ¿de uh -huh. acuerdo? Pero la ver, verte a ti con la t-shirt decía ¿Qué? Pues este, sí, ¿algo, algo pasa. ¿eh? Yo sido bueno para convencer a la gente de una visión ¿eh? que vamos a saltar por acá que nos sale a las vamos saltemos todos. ¿eh? Uh -huh. Hicimos este evento.
0: Quiero uh -huh. un paréntesis ahí para todo este para todo esto tu familia que pensaba cómo estaban eh, decían oye pues consíguete otro jale porque esto no
1: está jalando, o sea no está funcionando. Eh, sí. siempre siempre recibí, o sea siempre, uh -huh. Me miraban con cara de idiota, uh -huh. pero me apoyaban. Okay. ok. No sabemos qué estás haciendo, pero hagámoslo. Al final tampoco había opción. Uh -huh. La verdad, es, mira, hazte mi novia, no hay más obras en el planeta. <risa> Escoge, uh -huh, ¿no? Yo uh
2: -huh, uh -huh.
1: pues Siempre hubo ahí el apoyo porque a mí siempre me, obviamente me da temor. Tenía que invertir un dinero en anuncios que nunca había invertido. Yo fui el tráfico
2: uh
1: -huh. en la campaña. Um, cuando estábamos a mitad de semana hicimos un evento en vivo gratuito para luego ofrecer este curso, empiezan a llegar correos electrónicos. Pero nunca había recibido yo tantos correos. Digo, en ese momento, muchos correos para mí eran 300 correos en un uh -huh, día. O, uh -huh. Hoy llegan... Que son un montón. Sí, hoy llegan 10.000, ¿de acuerdo? Y yo empecé a leerlos porque me di cuenta que tenía que escuchar a mi audiencia. Y había uno particular. Un hombre que decía, tomé tu evento gratuito el día que pensaba suicidarme porque tengo problemas financieros y esta fue mi última oportunidad de ver una solución he visto tus clases y me has devuelto la esperanza de salir de la quiebra financiera voy a conseguir el dinero porque sé que vas a vender un curso y lo voy a comprar ¿qué piensas en Muy eso? Claro. O sea, entonces ahí sí nace una voz y un legado
0: Okay.
1: Entendí todo lo que había pasado. Entendí mis quiebras, mis crisis, mi ausencia o exceso de liderazgo. Entendí cada proceso tomó sentido ese día en mi vida y ese día descubrí mi voz.
0: Okay.
1: Y hiciste si quedarte en esto y no en lo otro. Ya, yeah. dije, ahí está. La gente me necesita ahí. Okay. Tienen problemas con su dinero. No saben manejarlo. Yo no soy un profesional en finanzas, uh -huh. ¿verdad? Pero yo sé manejar el dinero de mi empresa y me rinde bastante bien.
0: A ver, tú haces una pregunta que es una pregunta que tengo porque me ha pasado a mí. Cuando te llega un mail como esos, o sea, es, es mucha responsabilidad tu respuesta para cualquier lado. Desde qué bueno, no sigue así o lo que tú quieras, desde gracias, desde ok, pues, paga el curso o decirles que no pagues el curso. ¿Cómo, cómo Cómo lo piensas, qué decides, no, a ver, tú estuviste en su lugar y pagaste un curso y hoy vemos que fue una muy buena inversión, pero a mí me pasa que dices, ¡oye, güey! ¿Cómo les sea, pido que
1: pague? Ajá,
0: te entra ese lado de, oh? o también el, 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 el mismo lado de decir, y si por algo lo tomo, y, y no funciona, y no funciona, ¿no? O no le funciona y por lo que ha hecho la persona, o sea, que sea su culpa, pero compró tu curso, o sea, no, se va en más. Sí. ¿Qué, qué, ¿cómo es tu proceso mental Mira, sobre eso?
1: es contraintuitivo porque la, la mente dice no le cobres, ayúdalo uh -huh. la pregunta es, ¿lo estás ayudando a no cobrar? Uh -huh. quizás es la primera vez que esa persona en su vida invierte en él
2: uh -huh.
1: claro, la responsabilidad pesa ¿verdad? pero en torno a esa conversación de ese mail empezó a ocurrir magia, ¿no? Aparece un tipo en Instagram la misma semana. Me echa mierda en Instagram, ¿verdad? En, en los posts, pero luego me toma por chat. Ya yo venía emputadísimo, pero como estaba en evento, no iba a pelear con nadie. Ajá. Y yo soy fácil para pelear. Ok, o sea, me, ok. Ahorita awesome. me regas el agua y nos enganchen <risa> Ok, ok. <risa> a tu madre el podcast y te vas Tómala. Y yo respiré y el tipo me empieza a hablar por, por otro tipo, ¿no? O sea, mira el, el contraste, la juxtaposición. Me empieza a escribir por Instagram y me dice... ¿Tu curso sí funciona? Y uh -huh. yo dije, claro que funciona. Y es totalmente práctico. Te digo qué hacer con tu plata y cómo manejarla, incluso dónde guardarla. Me dice, ¿y por qué no le regalas dinero a la gente para que emprenda? Y yo pensé, ¿y por qué no le regalas tú, imbécil? Uh -huh, uh -huh. Y conversamos un rato y me dice, mira, te voy a ¿cuánto vale tu curso? Vale como 200 dólares. ¿no? Uh -huh. Me dijo, te voy a, a dar el dinero de cinco cursos para que veiques a cinco personas. Dame tu cuenta bancaria. Uh -huh. Yo pensé todas las posibilidades. Este tipo es un narcotraficante, Ajá. me va a poner el dinero en la cuenta, luego me va a mandar sus abogados a decirme sí. que me va a denunciar por recibir un narcotráfico y me va a obligar a lavar todos sus activos. Ajá. Y dije, pero hagámoslo. Ah. <risa> a ver qué pasa. Okay. Le envié mi cuenta. al otro día me había pagado los cinco cursos. Antes de abrir carrito, hemos vendido ya cinco. Y yo le conté al equipo, no se lo puedan creer. Y me dice, ¿y esto qué es? Yo le dije, yo me imagino que estas son señales de que vamos por el camino correcto. Aparece alguien que te patrocina
0: uh -huh.
1: y alguien que necesita. Allí se sí yeah. nos cruce, ¿no? Ok, ok. Y mira, ahí nació nuestra voz. Ahí empezamos a crecer. ¿No sabiste quién es esta persona? Sí, contra el tiempo nos hicimos amigos, vive en República Dominicana y se ha hecho un mentor para mí y lo, le conocí su rostro un año después porque nunca sí, se lo dejó sí, ver. Sí. Un tipo millonario, ¿verdad? Que le caí bien. Yeah. Le caí bien porque yo creo que cuando tu empresa se alinea con tu propósito, todo lo demás se empieza a alinear, ¿de uh -huh, uh -huh. sin dejar de ser un empresario, cobrar, pagar, exigir, claro. todo el tema numérico y estratégico que esto merece, pero, pero con un corazón por dentro. O sea,
0: si ¿sí, sí, sí ves un, un elemento de, de lo que crees o de lo que imaginas, aparte de lo numérico.
1: Sí, total. O sea, no alcanzan es... los números. Okay. O sea, tú sí ves que hay algo más allá. Totalmente, hay algo más allá. En cualquier tipo de empresa, o sea, vendes celulares, vende lo que sea. Mira, yo tengo hoy 410 emprendedores uh -huh. que facturan el más chiquitico, 50 mil al año. Cuando dices tengo? ¿qué? Tengo, son que hacen parte de mi comunidad, uh -huh. que se han comprado una membresía en uh -huh. la que estamos, eh, a 2 mil dólares cada uno, no es poco, uh -huh. ¿verdad? Lo mismo que yo pagué hace mucho tiempo. Son 410 en este momento un programa que lleva nueve meses en el mercado, uh -huh. Máquina del Dinero, y queremos posicionarlo como el No MBA,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Um, y tengo gente de 50 mil al año y tengo uno justo de México de 40 millones al año. Entonces pues tengo águilas gigantes y pichoncitos pequeños. Y en todos me he dado cuenta de eso. En todos. Tengo data en este momento de 410 empresas de Latinoamérica donde te puedes ir exactamente sus ingresos, sus egresos, sus problemas, sus debilidades de talento, sus problemas de proceso. Todo. Tengo todo eso. Y espero llegar a 30 mil personas en menos de tres años. ¿De uh -huh. acuerdo? Y el poder está en la data que está detrás. Y todas las empresas que están creciendo tienen una chispa de propósito detrás.
2: Yeah.
1: Todas. Y eso no lo puedes enseñar. o oh, sí Eso se transmite. No se enseña. Eso sí. se modela. El liderazgo no se enseña, se modela. Entonces, por eso hicimos, eh, citamos, los citamos en Cartagena, Colombia, en el mes de marzo y ahorita en junio. La claro, no van todos. Las primeras fueron 70, ahorita fueron 100. Los monté en un catamarán, uh -huh. que era un uh -huh. yate sí, sí. gigante, eh, le dije al DJ, mira, coloca música suave, que esos son empresarios serios. Serios tu abuela, les di whisky en lo que sea. Yeah. Me tocó controlarlos porque al otro día empezaban las conferencias.
0: Todo el mundo es así. Todos. O sea, pero te nunca te ha pasado en LinkedIn donde la gente empieza a poner si sí, no, y pones algo y no sé, sea, le pasamos un episodio de mentes. Iba muy bien hasta que dijo tal palabra. Y tú, güey. No. Y luego los ves así en, en, detrás de cámaras y todo el mundo es así. Todo el mundo somos personas y te le diviertes y te dan risa las cosas y bromeas, bailas,
1: lo que sea. Sí, pero quieren que estar acartonados y yo, uh -huh. no, yo no quepo ahí. O sea, mírame. Uh -huh. T-shirt, uh -huh. jeans. Eh, los compro en masa en Zara, que no es costoso, y sí invierto algo en mis, en mis sneakers, ¿no? Uh -huh. um, Eres sneakerhead. Sí, eh, bueno. Y... <risa> Cuando los reuní presencialmente por primera vez, uh -huh. ¿verdad? En una ciudad mágica como Cartagena, me di cuenta de esto. Y entonces despertaba esa chispa. Y hoy les preguntas y dicen, mira, esta es una frase que yo saco que yo tomé para mí y se la enseño a ellos. La responsabilidad más grande de un empresario es garantizar el estilo y la calidad de vida de sus colaboradores. No existes para otra cosa. Uh
2: -huh. Entonces
1: tienes un propósito con tu cliente, pero con esas 26 familias que hoy dependen de mí. Aunque suene horrible, hoy sí. dependen de mí. Uh -huh. De lo que yo haga.
0: A ver, en línea con eso, porque es una pregunta constante que he escuchado más de una vez. El tema de ¿para qué les, o sea, para, para qué he hecho tantas ganas de tener un equipo si igual puedes también hacer el dinero tú y no batallar con tantas personas? A ver, no, repíteme. o sea, sí, sí, sí. O sea, cuando vas arrancando o vas empezando, a lo mejor generas no o sé, sea, digamos, 10 mil dólares. Pero en lugar de dice para ti y para tu familia, a lo mejor te quedan esos 10 mil dólares, te quedan a ti 100 dólares y el resto se reparte al resto del equipo. En ¿no? equipo, en gastos
1: y eh, todo. No, y a personas, me refiero, uh -huh. a, a,
0: a los integrantes de tu equipo. Y entonces ahí vas tú, con una empresa que, que va avanzando y dices, ¿cuál es la necesidad de 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 tener un equipo, cuando a lo mejor si tú lo hicieras solo, especialmente en la industria digital, donde muchas personas pueden, yo solo hago mis videos, hago mis cosas, ¿por qué tener un equipo? no ¿Dónde se justifica el sí tener un equipo y el, y el que valga la pena? Que me queda claro que tú sí lo ves, por eso quiero que tú me compartas esa parte, el decir, o sea, ¿por qué vale la pena si sí invertir en un equipo, eh, si sí dedicarle el esfuerzo que toma a hacerlo con más gente en lugar de hacerlo solo?
1: No sé si me explico Sí, sí, sí Y más, más La gastritis que te da a Lidiar con gente todo, Las canas que te salen Todo eso,
0: todo eso la, todo, Toda la complejidad Que viene con un equipo Que no es nada más La parte de la persona Más la parte administrativa Más la parte emocional Más la parte Pues ya ahora sí Que financiera De decir No mames Me cuesta tanto O, o le cuesta tanto A la empresa Que hay una persona O que haya tantas personas eh, Que si no existían Estas dos o estas tres personas Igual hizo hice pues, Yo para pagar La escuela de mis hijos Por decirte algo, ¿no?
1: este no sé cómo lo ves tú sí, sí, tienes toda la razón de, déjame hacerte un paralelo
2: uh -huh.
1: pudieras salir con una chica uh
2: -huh.
1: y pudieras tener sexo con ella uh
2: -huh.
1: y pudieras jugar ese juego dos o tres veces uh -huh. pero llega una uh -huh. que te enreda el corazón
2: uh
1: -huh. y tú le dices a tu alma qué has sentido, haces eh, si vales mejor el solo sexo no te comprometas no pierdas tiempo te va a salir más caro uh -huh. la relación y qué le respondes a tu corazón el emprendedor naturalmente llega a este punto y su alma le va a exigir y le va a decir ¿para qué quieres el dinero si no tienes con qué compartirlo? Pequeños rey Midas. Todo lo que tocas se vuelve oro y no puedes tocar nada porque te ausentas de todo. El emprendedor tiene un... un tenemos un gran enemigo invisible. Todos lo tenemos, pero pocos lo han detectado. Todos al final del camino nos sentimos solos. Uh -huh. Todos. Sí. Yo vi llorar a un muchachito de 21 años hace 48 horas que factura 5 millones de dólares al año de México, uh -huh. diciendo me siento solo. Uh -huh. Con un equipo de 50 personas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cuando empieza a crecer financieramente, tu alma te exige de qué te sirve el dinero si no beneficias a alguien. Uh -huh. Ahora, eso almáticamente. Llevémoslo a números. ¿Cuánto tiempo te va a durar la juventud? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te va a durar la energía? Uh -huh. Ahora, John Maxwell dice algo. Si tengo una gran visión y lo, y lo puedo hacer solo, entonces no es grande la visión.
2: Uh -huh.
1: Si lo puedes hacer solo, tu visión es una miseria. Llega Cuando tienes una visión grande, lo primero que te das cuenta es que eres muy pequeño y no puedes hacerlo solo. Yo sé hacer el 98% de los roles de mi empresa. Uh -huh. todos, ¿verdad? no porque sea los emprendedores somos así tú uh -huh. eres capaz de llevar tus números claro, no estás pendejo sabes hacerlo
2: uh -huh.
1: pero es que yo tengo una Mari que lo hace mejor que yo uh -huh. yo tengo un Said que fue el que entró a trabajar conmigo ni te cuento todo lo que ha pasado con este muchacho que hoy es mi tráfico principal uh -huh. que lo hacen mejor que yo multiplican mi voz okay. ¿de acuerdo? entonces hoy porque estoy aquí si no tengo un equipo no puedo mira en los últimos, a ver, mayo, junio, y lo que ha corrido ahorita esta, de, estas, de esta semana, a ver, son 60, 70 días quizás, eh, he estado 50 días fuera de mi país. No todos juntos semana. Ahorita vuelvo a mi, a, a mi ciudad la próxima semana, salgo para Guatemala. De Guatemala debería llegar a Colombia, a mi ciudad, no, ahora llego a Medellín, Colombia, uh -huh. y de Medellín, Colombia, paso a Bogotá, y ahí paso, o sea, ¿cómo lo puedo hacer sin un equipo? Okay. ellos cubren mis debilidades multiplican mi voz abren el panorama para que yo pueda seguir haciéndolo me fortalecen cuando estoy débil mira eh, en, en mayo estábamos en un evento de lanzamiento y yo tenía una hernia inguinal que me estaba matando y yo pensé que iba a salir de allí a urgencias si mi equipo no me hubiera sostenido yo no estaría aquí ¿de acuerdo? entonces se hace necesario el equipo para seguir escalando uh -huh. no, tienes un tope Tienes un tope. Claro, claro. Yo sé que yo me puedo ganar 50 mil eh, pavos solo. Sí. Pero me toca trabajar un montón. Uh -huh. Y si quisiera tener mucho trabajo, pues mejor soy empleado. Uh -huh. Luque, ¿pero usted por qué dice eso si tiene empleados? No, yo no tengo empleados. Yo tengo colaboradores. Ellos colaboran conmigo yo colaboro con su vida también para construir una causa. 26 personas trabajando, de las cuales 10 están en otros países. Y de los 26, hay 6 que son mis líderes que no pasan de 28 años de edad uh -huh. que empezaron conmigo y que ganan sobre lo que yo gano. Si yo gano más, ellos ganan más. Sí. ¿De acuerdo? Y los demás, la estrategia financiera que utilizamos fue que estoy utilizando un bono que sobre cierto resultado se reparte entre los que son operativos mientras crecen. Y también se gana una oportunidad, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, es un tema almático, es un tema financiero, un tema energético. Se te va a acabar no, la y un
0: tema, y me llamó la atención, lo dijiste el tema de hoy, trabajan para una causa, ¿no? Que es más allá de decir, bueno, yo quiero generar un millón de pesos al mes. Los puedes generar de muchas formas sin tener tanta gente, pero ahí es el, no, yo quiero construir esto, ¿no? Como tú has dicho, yo quiero que a un millón de personas eh, que ya vivan, como si autos sostenibles autosostenibles, sí. entonces ya es una causa que va más allá de lo que puedes hacer tú solo, ¿no? Totalmente. Y la otra cosa, ¿cómo haces? O se me acabas de decir que tienes a estos líderes que llevan contigo desde el principio. La tendencia hoy es, cuando digo la tendencia, no sé en todos lados, pero lo que me toca a mí ver mucho últimamente es, ¿se levanta lana para un startup? ¿No? O, sea, o consigues forma de, de financiamiento y ahora sí empieza a contratar a los expertos en tu empresa, ¿no? Eh, ah, el, el de tecnología, el de no sé qué, tal, y de pronto se queda relegada la gente que viene contigo de siempre porque entraron a esos perfiles que son expertos en un cierto tema cuando tenías a alguien que era un poco un todólogo y se fue haciendo con la empresa contigo. En tu caso, ¿cómo has hecho para, si me queda claro, mantener a la mayoría de estas personas que entraron al principio, pero además, ¿cómo has hecho para que no sea él es que siempre has estado conmigo, entonces te mantengo aquí, sino que realmente sea una persona que le aporta lo que necesita aportar a la empresa. No o sé sea, cómo has logrado que estas personas se desarrollen y cómo has logrado que es, un, es en conjunto, no me queda claro, no puedes tú obligar a alguien a ser quien no quiere ser, pero ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho para que alguien que no estudió cierto perfil, ¿no? Este, o sea, este, cuando quieres que es tráfico, pues a lo mejor él no creció diciendo, "Yo voy a ser tráfico, entonces voy a estudiar esto y luego voy a estudiar esto y un día me van a contratar para hacer tráfico en esta empresa, que ya tiene un presupuesto de pauta, que ya tiene tal. Es de cero
1: sí cómo pasa esto mira parte del liderazgo es tomar decisiones difíciles uh -huh. porque llega un punto en el que tiene en que el beneficio colectivo es mayor que el beneficio individual
2: uh -huh.
1: y eso me incluye hay cosas que yo digo no puedo hacerlo yo Despídanme de eso no okay. no puedo hacerlo de acuerdo de hecho en las instalaciones físicas que tenemos en mi empresa yo no tengo oficina
2: uh
1: -huh. una porque por pendejo se me olvidó hacerla y otra porque ellos son los que están haciendo la, la chamba, decían ustedes, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones difíciles. No todo el mundo va a crecer contigo, uh -huh. está claro. ¿Quién va a permanecer? ¿El que lleve más tiempo? No, el que crezca. Pero la oportunidad la tienen todos. Mi trabajo es impulsar a que todos crezcan. En ese crecimiento, también se van ubicando en su posición. Uh -huh. Porque podríamos presuponer eh, de forma equivocada que todos quieren ser gerentes. Uh -huh. Resulta que no. Uh -huh. Hay unos que les... Por ejemplo, este que tengo de trafficker no tiene la más mínima intención de mandar a nadie. Uh -huh. Porque si yo pongo a que dirija gente, los mata a todos. Los mata, <risa> los, les corta la piel, el mismo, ¿verdad? Y se bebe la sangre luego. Bueno <risa> no le gusta. Es periodista. Okay. Y terminó de, trafiker, ¿de acuerdo. Uh -huh. Tiene un don, el don de hacer caso. Okay. Hace caso, ¿verdad? Es perfecto en eso. Y se está ha hecho dos grandes campañas y ha movido más dinero que el 99% de los tráficos, ¿de acuerdo? Entonces, no quieres dejar a nadie atrás, pero hay gente que se va quedando sola. Uh -huh. Ahora, vienen externos grandes, sí. Hay una política in interesante. Las empresas que han, que han crecido mucho, digo, no está, no es Silicon Valley, uh -huh. no somos eso. Uh -huh. Crecimos aquí a pulso. Nos hemos dado cuenta que siempre es mejor trabajar los suplentes, colocarlos luego o sea buscar el crecimiento entre la mejor organización entre los suplentes entre las ligas menores es lo que hacen los equipos de baloncesto uh -huh. tienen el equipo titular y tienen los suplentes ¿de qué depende el nivel del equipo de, del titular de los suplentes? porque ¿contra quién entrena el equipo titular? Uh -huh. contra los suplentes si es pésimo suplentes tienes un equipo titular de mierda sí,
0: claro ¿de acuerdo? sí, claro y el mismo suplente le, le pone presión a, al titular de pues
1: aquí estoy yo también quiero estar allá y donde me des oportunidad te desbanco uh -huh, uh -huh. te quitas de ahí y entro y ha ocurrido. Um, tengo un, un, una, una de, de, de mis chicas estrellas, Jennifer, eh, fue, compró eh, dos de mis programas uh -huh. y luego requeríamos a alguien para servicio al cliente. Uh -huh. y quienes o sea, antes os... de estar contigo. Era, era, era un cliente, un cliente, uh -huh. estudiante. Ok pero vivía en mi misma ciudad. Uh -huh. Entonces, quien estaba a cargo del servicio al cliente requería a alguien para soporte y yo le dije, bueno, ¿y ¿a quién quieres contratar? Ellos contratan a la gente. Uh -huh. Además, ¿no? ellos me dicen, ahorita me están pidiendo gente. Uh -huh. Yo apruebo el presupuesto, me traen la gente. Yo les digo, mira, si te quieres arriesgar a este imbécil, te vas a dar tirado para uh -huh. que aprendas el trabajo. Y, y esta me dice Karen, que es la que está al frente, me dice, mira, esta es estudiante, pero es una super fan. Uh -huh. Contratémosla bajo tu responsabilidad contrátala, la trae, la contrata. Estaba detrás de ella, ¿de uh -huh. acuerdo? Y entró como soporte a contestar Facebook, lo que sea. Se convirtió en la copywriter oficial del equipo, economista, uh
2: -huh.
1: economista. Eh, Me era más fácil enseñarle copywriting
2: sí.
1: que finanzas. Uh
2: -huh.
1: Desde la, de la universidad la saqué economista y a partir de hoy ya no va a ser más copywriter. Va a pasar a Data Analyzer. Uh -huh. Viene su estudio de economía, entiende muy bien los números, es una adicta a Excel ya ha venido creciendo con la organización y ya es una de las líderes, que no okay. empezó siendo líder. Okay. Pero se abrió espacio para ella, ¿de acuerdo? Se ganó el espacio con su entrega, con su pasión. Allí fuera hasta eh, Juliana, mi community manager. En el año que lleva conmigo he pensado en despedirla tres o cuatro veces, ¿de acuerdo? <risa> pero se ganó su liderazgo. Uh -huh. Otros no se lo han ganado. Tengo otros que están más pequeños. Tengo, por ejemplo, ahorita un banquero, era gerente pero de un Juliana banco. Escuchando todo. Sí, Juliana, sí, de allá y... <risa> no, ya sabe. No hay nada nuevo aquí. Pero, no, yo sé. Me eh, una risa que está escuchando. Y seguramente sí. claro,
0: quiere contestar algo y está... Eh, lo,
1: lo Escuchamos sus pensamientos. Ahorita. Sí. Y si se molestó, pues no puede hacer nada igual. <risa> Tengo... Mi, mi líder de programa de máquina al dinero trabajaba en un banco hasta hace dos días. Okay. Gerente de un banco muy importante en Guatemala. Uh -huh. Ganándose ocho mil dólares, que no es un mal salario, ¿verdad? Uh -huh. A ganar menos conmigo... No, un muy, buen muy buen salario. A ganar menos conmigo, pero no soy el pinche banco que, que le puede pagar todo esto, uh -huh. ¿verdad? porque encuentro una causa, pero él llega externo, pero no eh, opaca al equipo que hay. Mm. Ahora, no está este sentimiento de llevas tiempo conmigo, ¿qué hago contigo? No, hay que seguir creciendo, está la vida, esto es la jungla, esto es la jungla, el que se queda se lo, lo, lo come las llenas, uh -huh. ¿verdad? pero no quiero que nadie se quede, pero estoy listo para que se quede. Yeah. No puedo matar el crecimiento de la organización por ti, que no quieres crecer. De hecho, te cuento un caso exacto, Tenía un trafficker externo. Uh -huh. Para quien no tiene el contexto, trafficker es el que hace qué? El que paga las pautas en redes sociales. Uh -huh. Para que quede sencillo. Uh -huh. Y que era proveedor externo, amigo mío, y el equipo me llama y nos dice, muy buen trabajo, toca cambiarlo. ¿Por qué? Porque se demora mucho en responder y estamos quemando 30 mil dólares al mes cuando no hacemos campañas, las básicas, y se demoran a responder estamos en tiempo real a un costo de dos dólares por lit, se sube el lit y no responde, nos, nos quiebran un día. ¿Qué hago? Necesitamos un tráfico interno. Ok, hablen con él, despídanlo ustedes. <risa> problema de ustedes? Hey, es un organismo vivo. ¿Te uh -huh. viste esta película de los ilusionistas? Uh -huh. Que al final, el, 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 el que estaba detrás de todo esto tejiendo, que es ese que hace Hulk, no recuerdo el nombre del actor, siempre sí, sí, en eso. Sí, él decía, tienen que convertirse en un organismo singular. Uh -huh, uh
2: -huh. Un, un
1: solo cerebro que está interconectado. Al final eso es lo que quieres en tu organización. Uh -huh. Y piensan, ellos deciden y contratemos otro, ajustemos. ¿Qué necesitan? Sigan creciendo. Y mi trabajo es proveerle las herramientas para que sean exitosos en lo que hacen. No sé okay. si se entendió.
0: Perfecto, tengo varias preguntas de esto. Uno, ¿cómo se comunican entre todos ustedes? O sea, ¿qué herramientas usas? ¿Cómo se organizan? Ahorita eh, decías que has usado un grupo de WhatsApp. ¿Hay algo más? O sea, lo que realmente usen, lo que sí les funciona. No quiero que me venga a la respuesta de no, mira, es que usa un Slack y no sé qué, pero no. si no lo usan, no. ¿Qué sí les funciona hoy? ¿Cuánta gente hay en el equipo más o menos?
1: 26 en, este okay, 26. en Entonces, esta compañía. Tengo otro par de negocios, pero en esta empresa.
0: ¿Cuánto? O sea, ¿cómo se, cómo se comunican? ¿Cómo se organizan? Esa es mi primera pregunta.
1: Mira, eh, nuestro centro de comunicación de altísima tecnología en este momento es WhatsApp. Uh -huh. Grupo de WhatsApp. Todos en un grupo. Todos en un grupo, pero hay grupos de equipos de trabajo aparte. Uh -huh. Y yo estaba antes en eso ya me salí. Okay. Tengo vida propia. Ya. Okay. Tengo dos grupos principales. Donde están todos uh -huh. y donde están solo los líderes. Okay. Entonces, en de los líderes hablamos mal de los demás. Pero... <risa> sí, para que sepan. <risa> sí, sí, sí. Vamos a despedir a alguien. Nos vemos al grupo de líderes. Aquí, aquí vamos, y aquí mira que eres bueno. Uh -huh. Esos dos grupos eh, de WhatsApp básicamente que um, no son formales. ¿no? Okay. Tienen más memes que comunicación uh -huh. seria. Porque si no me divierto, no me gusta el trabajo. Okay. Eso es lo que utilizamos principalmente. Hoy tuve una reunión con una compañía, Hotspot, uh -huh. que nos está ofreciendo una plataforma integrada que nos va a costar 80 mil al año para volvernos más sofisticados. Lo que pasa es que quiero conservar eh, la alta velocidad uh -huh. y mentalidad de, de, de startup. ¿De uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Entonces, hay cosas en las que no estamos tan sofisticados. Entro a un Slack y me enfermo. ¿Por qué? ¿Qué me preocupa? meter burocracia en mi empresa. sin más fricción? Más fricción, más proceso administrativo. No, quiero el resultado. Entonces siempre mi pregunta es, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Sí. De hecho, trabajábamos virtualmente, pero construimos unas instalaciones porque nos dimos cuenta que era más rápido cuando te veo aquí, tomamos una decisión, pues que, claro, hay gente que está por fuera, pero que los principales estén juntos es clave para nosotros. Entonces, WhatsApp es nuestra principal herramienta. Intentamos Telegram, no es Porque nos no está
0: acostumbrado a usarlo, ¿no? Me imagino que por eso. O porque... No vives
1: en Telegram. Ajá. El chisme está en WhatsApp. Y donde está el chisme, está tu atención. ¿Cómo
0: decías qué que, que va en el grupo y qué no va en el grupo? O sea, qué pones y qué no pones, qué publicas y qué no publicas. Y, y tanto en el grupo como en el otro grupo. O sea, cómo sabes esto... Lo separo para acá, esto lo separo para acá. Pregunta que me interesa en el personal, porque todo lo manejamos por WhatsApp también. Entonces es, de repente tengo esta, esta de duda de decir, hmm, esta información, ¿la pongo o no la pongo? O sea, ¿los va a preocupar o los va a, a ayudar a decir, bueno, va, es por esto y vamos a hacer esto otro? O sea, ¿Cómo tú decides que se comunique por ahí?
1: Mira, el grupo de líderes es para tomar decisiones. Ok. No hay más otra función. Nos vemos ahí, muchachos, tengo que decir esto que hago aquí o aquí. Eh, Hotmart o Stripe. Mira, me cobran esto. ¿Qué opinan? ¿Opinamos eso? So, es como un war room. Uh -huh, uh -huh. Y ya. Okay. El resto en el otro grupo, porque me interesa que la organización huela a mí. Uh -huh. Entonces los permeo con mi visión, me levanto en la mañana, les mando un saludo. Hay días, hay tiempos en que está callado el grupo, pero 99% en el grupo general. Okay. Muchos conocen las cifras, conocen salarios, hay una apertura uh -huh, eh, completa. Sí. Pero si hay una decisión estratégica, me voy con los líderes. Okay. ¿Por qué? No quiero 26 opinando de los cuales 20 ni puta idea de qué claro. hay que hacer. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Me voy con estos seis, tomo una decisión y vuelvo. A veces, mira, esta es magistral. Cuando me emputo, porque me emputo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos cada 12 días o cada luna llena, creo un grupo. Esto es macabra. ¿eh? Dos consejos de emputas de, de Tres consejos, lo voy a dar gratis. No le vamos a cobrar a este espacio. Una, creo un grupo te meto a ti, a Socializer y al de producción audiovisual y les tiro la mierda, hago el descargo y pa, 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 pa estoy imputado por esto 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 esto, 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 Y me salgo el grupo. Ok. Entonces, <risa> quedan, la bomba y Boom. O sea, y cierro la puerta. Uh -huh. Claro, que han hecho mierda y, 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 y seguro si, se molesta, pero yo me salgo, corro rápido. Uh -huh. Seguramente hablarán mal de mí o algo. Y tiro la mierda ahí y explota.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: No les doy oportunidad de andar eh, discutiendo, porque... Esto es como los adolescentes. Nunca vas a ganar una conversación con un adolescente.
0: Okay.
1: Nunca. Con un colaborador tampoco, porque va a tener 10 mil razones de problemas. qué. Las cuales no pasó. Tira la mierda y te vas. Ok. Segundo tip. No hagas eso en la mañana. Ok. Jamás. Porque te cagas el día Soy laboral. El día. Ajá. Hazlo a las 6. Que se lleven la mierda para la casa. Que se arreglen con la novia. ¿De acuerdo? Okay. Con su ajá. pareja. Sí, que se quejen de ti con, con ellos. Y <ríe> sí. te, no, porque vas a volver el chisme de pasillo allí. Ahora, uh -huh. no, cuando digo mierda, no ser irrespetuoso. Sí, claro. No entra discusión eso, ¿verdad? Sí. molestias descargos serios, pero descargos al fin y al cabo. Y la tercera, eh, yo tengo una palabra clave para, para hacer a la gente reaccionar, una, una pregunta clave para hacer a la gente reaccionar cuando su trabajo, su desempeño no es coherente con lo que queremos. Y cuando digo que no es coherente con lo que queremos es porque ya el equipo vino y me dio muchas quejas y me toca hacer algo porque si no voy a quedar como un imbécil. Uh -huh. El equipo está esperando a ver ¿qué vas a hacer? Ya. Yeah. Sí, uh -huh. como o sea, los narcos. Toca matarlo para que todos cojan escarmiento. Están esperando que te hagas hombre. Digo hombre, pues, porque soy hombre, porque te hagas mujer, que tú tu posición de líder y hagas algo. Entonces es muy sencillo porque citas a la persona a un café de tu oficina y le haces dos preguntas sencillas. Mira barras. ¿Te interesa seguir trabajando? Tómala. Y de, de, haces la pregunta y dejas cinco segundos de silencio. Dejas que el silencio haga su magia. Vamos a, a, a repetirla, mira. ¿Te interesa seguir trabajando conmigo? Claro que sí. ¿Ya, eh?
0: <risa> sí. Eso te, te da... No, no puedes quedarte en silencio tanto tiempo, ¿no? no o claro. sea, te da el, el, los ganas, de, la ganas de contestar. Claro, pero te, te pones nervioso. Sientes sí. una cosa como pues, de la cabeza. No, y empiezas a, hasta... a pensar todo, ¿no? De... de... ¿Por qué me está diciendo? Este, ¿Ya se da cuenta? ¿O no se da cuenta? ¿O como, qué hice? O qué, o sea, como cuando
1: tu pareja te dice, tenemos, tenemos que hablar. hablar". Claro. Dices, mierda, ¿qué hice? ¿Qué vale, madre. Sí, fue infiel. Esto cuenta como infidelidad. <risa> no, pero esta es mi prima, pero <risa> se <risa> genera una atención. Si te dice que no, no hay nada que hacer, ¿verdad? Le das las gracias y le pides que por favor nos más contigo. Si te dice que sí, que el 99% va a decir que sí después de un gran susto como esos, la siguiente pregunta es ¿cómo te ayuda a que lo hagas mejor? Porque no estoy satisfecho con tus resultados. Yeah. la misma persona va a proponer cosas mira y puede ser muchas veces pasa que tiene problemas personales uh -huh. que no lo dejan trabajar que no tiene las herramientas que tú no has sido claro en el trabajo sí. esa me pasa mucho a mí, sí, claro. porque yo asumo que me leen la mente uh -huh. sí pero no la gente normal los seres humanos no leen la mente sí. Entonces,
0: o sea, ojo, es importante y para quien escuchó esto y lo quiere aplicar lo aplique bien, tú dijiste cómo te ayudo no es ¿Cómo le das a hacer para trabajar mejor? Ah. ¿no? O sea, porque o sea, muchas veces no es culpa de la persona. Hay veces que hay algo es que no me explicaste o no me, no me, no, te he buscado tres veces y no me has dicho qué es lo que
1: necesitas y pues yo estoy haciendo lo que yo creo. ¿Qué es mi éxito? El éxito de ellos. Tengo uh -huh. que ayudarlos a ser exitosos para mí. Uh -huh. Esto llévalo a las parejas. Mira qué lindo fuera si sí, la pareja es, ¿cómo te ayudo? Hacerme feliz, ¿verdad? O uh -huh. hacer, venga, vas a discutir, no te puede hacer feliz. No puedes. Uh -huh. ¿Cómo te ayuda a ser la, la, la persona con la que quiero estar? Sí. sí. Mira, no eres detallista, pero te pongo un recordatorio, te digo lo que me gusta y pues, hacer uh -huh. no, un acuerdo muy lindo a partir de eso. ¿Cómo te ayudo a que lo hagas bien? Sí, ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Si yo, o sea, yo antes pensaba así, pero él tiene que entender. No, no tiene que entender. No. Porque él tiene su vida, tiene uh -huh. pues, sus preocupaciones. Claro. Porque tu empresa es tu empresa mira esta, me preguntan mucho ¿cómo hago que la gente tenga sentido de pertenencia? Ajá. y yo les devuelvo con una pregunta <risa> dale un pedazo de la empresa ¿cómo va a tener sentido de pertenencia sobre algo que no le pertenece?
0: Uh
1: -huh. hazlo partícipe de la empresa y serlo partícipe no es solo darle acciones yo ahora las decisiones uh -huh. allá afuera está Juliana cuando la fuimos a contratar le dije voy a hablar con el equipo a ver qué piensa de ti ella pensó que era mierda yo reuní al equipo y dije, que está esta chica, no vive en la ciudad, vive en Bogotá. Me parece que es buena, cobra un poco más de lo que se les paga a ustedes, ¿verdad? Okay, Pero es okay. freelance, uh -huh. entonces no tiene los beneficios de ustedes, no tiene bonificaciones como ustedes sí las tienen uh -huh. y creo que la necesitamos. ¿Qué hacemos? La revisaron, la stalkearon, tengo una que es experta, stalkearon, stalkeó <risa> todo, lo conozco la ropa, todo. Y dijo, sí. Entonces, ellos sienten que la compañía claro. es de ellos. Sí, no es
0: este güey, yo voy a, pon a ponernos a alguien aquí y decidió por nosotros, no es algo que se hizo en conjunto.
1: Porque mira, seguramente tienes acciones eh, en alguna gran compañía, tienes acciones en Amazon. La pregunta es, ¿tú sientes que Amazon es tuyo? No, no, Ajá, no. ni claro. que tengas del 10%. Pero si yo participo en la decisión, sí. es mío. Entonces mira esas prácticas que se han venido implementando con los equipos. Eh, nos ha arrojado tener un muy buen equipo de trabajo. ¿No tenemos, tenemos problemas? sí. Claro que los tenemos, okay. claro que nos llega gente chueca, claro que claro que nos llegan, pero esto se volvió casi que un, como un centro de rehabilitación emocional, uh -huh. una emprendedora me preguntó esos días, Luque me toca ser de psicóloga entonces, dije sí, <risa> te toca cambiar pañales, ser psicóloga, ese es tu verdadero trabajo, uh -huh. la chamba operativa es de ellos, uh -huh. tú hazlos sentir en casa, ¿de acuerdo?
0: A ver, ahí dan dos dudas más. Uno, ¿cómo capacitas a la gente? Dices que te acuerdas de tu papá que hacía esto. Tú, ¿Tú haces algo similar? ¿O cómo te encargas de que las personas se vayan preparando para hacer lo que tú haces hoy? Porque al final del día no hay tanto... O sea, mucho lo que estás haciendo o lo, lo que se hace en esta industria va surgiendo conforme vamos surgiendo la industria, ¿no? Como o, o sea, Nadie sabe o nadie sabía programar ads en TikTok cuando salió TikTok, ¿no? Entonces no es como, ay, bueno, estudié en la universidad. No, pues es algo que acaba de salir. Entonces, ¿cómo vas capacitando a la gente para ver el mundo de la forma en la que tú lo ves o incluso mejor para poder entrar a estas cosas o a estas diferentes áreas o incluso usar las diferentes herramientas que existen? Porque hay, de una cosa hay mil opciones, ¿no? Como dices, un, un sistema para montar tus cursos en línea hay un chingo de opciones. Entonces, ¿cómo, cómo haces
1: eso? Mira, eh... Temas de liderazgo y la estrategia del negocio los enseño yo. Mm. Eso es mi trabajo. ¿Cómo lo enseñas? Un pizarrón y sientes y vamos a aprender. Okay. Entonces, pero, te, pero momentos en particular, o sea, te quiero llegar al así de, haces
0: un offside o es una vez a la semana o no tienes un, 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 una forma sí. constante de hacerlo, sino más bien cada que te, hay algo nuevo, o sea, dame así entrada a tu mundo para... Va, para poder. Mira,
1: todos los lunes a las 9 de la mañana uh -huh. tenemos una reunión llamada VEA visión, evaluación y agenda okay. con el equipo que está presencialmente conmigo okay. todos los lunes sagrados, uh -huh. excepto que ocurra algo mágico, festivo se hace el martes, ¿de acuerdo? Uh -huh. visión, evaluación y agenda visión, ¿para ¿A dónde qué hora vamos? empieza esta junta? 9 de la mañana, ¿Cuánto la agenda eh, 40 minutos okay. toda mi gente entra a las 9 de la mañana y sale cuando se le antoje uh -huh. ¿verdad? pero el trabajo a veces nos absorbe, a veces temprano, cuando estamos de lanzamiento es más tarde, visión ¿qué vamos a hacer? Estamos hacia allá. Esta semana tenemos esto, esto. Por semana. ¿Qué sí. vamos a hacer esta semana? ¿Qué, ¿O qué sí. vamos a hacer? ¿Qué va a ser esta semana que está atado a un proyecto general? Uh -huh. Evaluación. Entonces, visiones mirar el futuro. Evaluación mirar hacia atrás. No arranques evaluando. Bajas la energía del equipo. Arranca visión. Vamos a hacer esto, ¿Qué queremos? Evaluación. ¿Qué hicimos? Esto hicimos mal, mejoremos. Y luego viene agenda. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos esta misma semana? Mira, acciones específicas. Te encargas de esto, de esto, de esto, de esto de repartimos. Y adelante, ¿no? Okay no me lo inventé yo, lo dijo Maxwell. Cuando no quieras hacer nada en la empresa, convoca una reunión. La reunión es la mejor excusa para no hacer nada. Entonces no debe ser tampoco tan larga. Uh -huh. 30, 40 minutos máximo. ¿De acuerdo? Esto lo hago semanal, pero una vez al mes. ¿Qué tanto se involucra? O sea, ¿Cuánta gente va a esta? A esta... Los que están presenciales. Allí son, qué sé yo, 12, 13 quizás. ¿Y qué tanto
0: opinan? Mi pregunta es, ¿cómo haces para mantenerla en 30, 40 minutos? Tú dices, esta es la visión. Entre todos, la, le, o sea, ¿Cómo participan? ¿Cuánto tiempo interactúan los demás? ¿Cada Perfecto. quien dice lo que se le ocurre de que salió mal? ¿Cómo? Es que son los detalles que luego
1: donde, donde claro. está el tema, ¿no? Sí, sí, sí. No, está buenísima. Eres excelente <ríe> conversador y entrevistador en este, desde esa posición. Um, pongámosle la lupa ya a esto. Uh -huh. La visión la planteo yo. Vamos a, a esto. Y uh -huh. lo que viene después son preguntas. Okay. ¿Cómo te ves dentro de este proyecto? ¿Qué no estoy viendo, muchachos? Okay. Sobre, sobre todo me pregunto mucho, yo tengo una práctica de toma de decisiones críticas que son 70 preguntas por cada decisión crítica, pero con cosas críticas, ¿no? Me pongo de negro blanco, no, o sea, 70 uh -huh. preguntas. <risa> Entonces, la visión, vamos a hacer esto, ¿qué no estoy viendo? Uh -huh. ¿Qué podemos estar haciendo mal? ¿Qué podría pasar si no logramos el objetivo? Empiezas a plantear preguntas y todos comienzan a hablar. Uh -huh. A veces eh, arranca la junta medio pendeja. Entonces, <risa> bueno, suelte el celular y estemos acá. Entonces en sus cerebros, uh -huh. su cuerpo, yo en donde quieran. Déjeme el cerebro acá. Uh -huh. Lo mismo que en evaluación. ¿Qué hicimos? ¿Qué no debe volver a pasar? ¿Qué sí debe volver a pasar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué opinas? Y es una reunión empática y honesta. Uh -huh. Al punto de, que la semana pasada todo salió mal por usted. Usted o llegó tarde, nos jodió la grabación, se corrió eso, se corrió otro y no tarde. Sí, tiene razón. Y recomendación. Todo el mundo conoce tus debilidades como líder. Uh -huh. Cuando lo admites, te haces honesto.
2: Sí.
1: Porque idiota ya eres. ¿de acuerdo? <risa> Solo que te haces honesto. Ajá, ajá. Entonces, ah, es idiota, pero es honesto. Uh -huh. Puede mejorar. Y lo mismo con el punto de agenda. ¿A qué nos comprometemos? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién Entonces Mi trabajo es hacer preguntas. Tejer preguntas para que sea una conversación. Okay. Si yo me pongo a dar órdenes, no activo el cerebro de mi gente. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Preguntas. A su vez, ellos cada cierto tiempo tienen sus propios BEA. Uh -huh. Mi Product Manager tiene BEA con su equipo de trabajo, tiene ocho coaches, tres consultores, un líder de programa, es su, su propia reunión. Una vez al mes, uh -huh. tenemos un super BEA donde se conectan los que están fuera del país okay. y este equipo de planta. Y típicamente ahí sí me tardo 30 minutos para poner sobre la mesa un tema de liderazgo. Según lo que yo estoy observando en el equipo, productividad, etc. Por ejemplo, ahorita llevo un tema este superviario debió ser la semana pasada, pero no lo, no lo hice. Um, los siete desafíos de las empresas que escalan. Mm. Son cosas que en un vuelo identifiqué, porque cuando sales de la empresa puedes ver toda la empresa. Dije, sí. mira, aquí hay siete cosas que van a convertirse en tremendo problema si no lo resolvemos. Te voy a llevarles ese tema, ¿de acuerdo? Okay. Cuando hay cosas específicas, porque se acerca una temporada nueva, uh -huh. por ejemplo, más o menos, el 14 de noviembre, vamos a salir con una campaña que va a tardar un año.
0: La que estabas diciendo al principio. De exacto. Los esa que es 200 robusta, lives, los
1: lives ajá. 260 días de live, claro. más de 2000 nuggets de contenido, más de 500 posts, ¿de acuerdo? Ajá. Uh, publicados en nueve redes sociales, incluida Twitch, que nunca hemos entrado, pero vas a entrarle uh -huh. porque alguien nos dijo que entráramos eh, y que vamos a invertirle para generar leads unos 400 mil dólares en todo el año y que esperamos lograr con esta campaña 6 millones de dólares, pero es un proceso de un año, que además incluye 6 eventos en línea de una semana cada uno en ese lapso de un año, y además incluye 2 convenciones presenciales en la ciudad de Cartagena. Entonces todo un tema robusto.
0: ¿Y lo que vienes haciendo ahorita, se pone en pausa para hacer mm, todo esto no. o es aparte de...?
1: Me toca un equipo nuevo para esto. Okay. Entonces ya hice el listado de qué gente necesito. Ahora toca buscar... El... Pero esto empieza en noviembre. Uh -huh. ¿Cuándo hay que buscar el equipo? Ya. ya. Entonces aquí... ¿qué estamos previendo? Me toca capacitarlos en esta estrategia y eso me va a tomar fácilmente un mes. Uh -huh. Eso me toca hacerlo a mí. Okay. Porque el que estaba en un mastermind de 25 mil dólares que toca pagar para estar en los escenarios donde están los grandes, sí. pues soy yo. Uh -huh. Entonces, estoy volviendo sencillo esto que es tan complejo. Requiero project managers, data analyzers, SEOs, etc. Entonces, ese espacio ya yo sé que me toca organizar los próximos tres meses una capacitación de tres horas cada semana dándole a esto. Yeah. En los temas especializados, es muy sencillo. ¿Cómo conviertes a un eh, periodista, un comunicador social, en trafficker? Pues contratas al mejor trafficker que haya en español, que se llama Javi Santos, que cobra 14 mil dólares por una consultoría de 12 semanas, se lo entregas y le dice, toma tu plata, me lo entregas en 12 semanas, listo. Okay. ¿De acuerdo? Fue lo que hicimos a principio de año y nos jaló muy bien. Ahora, para el siguiente nivel, en ese caso el trafficker, lo que hice fue con esta mismo Javi Santos que es el crack del tráfico en español que tiene tres empresas de 40 empleados cada una uh -huh. es una cosa robusta pues le Javi este muchacho ya no necesito un muchacho requiere un equipo de trabajo porque está Google, TikTok y YouTube una locura uh -huh. eh, ¿qué tienes para mí? Uh -huh. me dijo pues pues vamos a hacer socios por seis meses me uh -huh. pagas un fee dos veces y me llevas en un porcentaje sobre el resultado que logremos y yo le entro con Cinco ingenieros míos, ponme la gente que quieras y juntos Pasa. hacemos el tráfico y él aprende y todo el equipo aprende haciéndolo. Va. Okay. ¿Sí? Entonces esos temas especializados contratas al mejor.
0: Okay.
1: El mejor que puedas pagar. Luke, sí, no puedo yeah. pagar 14 mil, tengo 500. Vamos con eso. La, y antes del de... O sea, está YouTube. Uh -huh. Siéntate y dale un listado a tu gente de videos de YouTube y te comes estos videos y cuándo se les entregable tal fecha. Yo les llevo libros. Eh, algunos, ya me los estoy jalando cuando salgo del país porque mira que te hablo mucho de Juliana porque está aquí fuera, ayer estábamos en una reunión donde habíamos siete personas y entre esas siete personas uno de ellos factura mil doscientos millones de dólares yeah. ¿cuándo en la vida yo voy a ser capaz de expandirle la mente a alguien a ese nivel, uh -huh. solo colocándola con alguien de ese nivel? Lo sí, puedo hacer? claro Entonces, invertí en el viaje ¿Verdad? Ven conmigo, siéntate conmigo, y eso es el mejor curso del mundo. Cuando terminamos, me dijo, te voy a decir algo, dime, estamos bien idiotas, <risa> vamos muy despacio. Ok. ¿Cuánto vale con líderes líder se te así? Lo que valga, toca pagarlo. Sí. ¿Qué gané? Llego a Colombia y esta va a ir a contagiar claro. como el coronavirus a todo el mundo, así, decirle, allá, somos unos idiotas allá. Ajá. Uh -huh. ¿Y se va a activar el equipo? Sí, eso, eso es una chingonada cuando logras hacer eso,
0: cuando te sientes el equipo de fútbol más chingón de la universidad, pero sales de la ciudad y juegas con... Y dices, no, no somos nada, pero lo ves, ¿no? Hasta...
1: Toca verlo.
0: Hasta antes no. Hasta no, antes crees no. que, oh, pues, que le ganamos a los demás colegios de aquí y, y ya somos los mejores y no. Eh, a ver, pero ahorita justo mencionas el tema de cómo lo capacito esta persona chingona. No, bueno, antes de eso, un paso atrás... ¿Solo hace una, una sesión a la semana, el BEA? ¿O tienes algo los, o sea, al final de la semana
1: para no. reevaluar? ¿Cómo hago seguimiento de que si sí, se sí, hizo lo que se sí iba a hacer? El siguiente lunes? El siguiente lunes, pero en el día a día estoy pendiente. Okay. Eh, después de que termina el BEA, lo que yo hago como CEO, que uh -huh. les encanta colocarse títulos uh -huh. en las empresas, está buenísimo. ¿eh? ¿Qué título tengo yo? El que quieras. Uh -huh. ¿Quieres ser presidente de la República de Luque? Colócate. Uh -huh. Te doy un cartoncito, así que me importa un carajo. ¿Qué vamos a lograr? Uh -huh. ¿Sí? Lo que hago después de ese BEA es que hay unas métricas clave. Uh -huh. Finanzas me, me envía unos indicadores. No necesito un flujo. Solo quiero saber cuánto hay en bancos, cuánto debo, cuánto me deben. Punto. Uh -huh. Cada semana esos tres datos. Redes sociales. Quiero el engagement de cada red social. Eh, clientes. ¿En qué fase va el proyecto de los clientes? ¿Qué porcentaje? Una visión general. Va al 30% de tantos clientes. Perfecto.
2: Okay.
1: Um, ¿Qué otra cosa mido? Ah, el... Correos electrónicos los mido muchísimo porque es mi conversación. ¿Cómo va la tasa de apertura y clics de correo electrónico? Eso me demoro 15 minutos revisando.
0: Okay.
1: Y diariamente estoy con los líderes en la conversación. ¿Qué está pasando? Y estamos apagando incendios. Eh, pero bueno, aprendí una técnica para apagar incendios. Y es que mira que en diciembre estaba en Ciudad de México y me encontré un tipo que tenía un libro... Él se estaba leyendo un libro, yo lo, lo conocí en un hotel y me llamó la atención el libro y le dije, déjame ver ese libro que es, y se llama Mantras Mexicanos, algo así.
2: Okay.
1: Y eh, había cuatro mantras mexicanos y había uno que dice, no es mi pedo. Ajá. Eso es mágico. Mira, tú no sabes la libertad emocional que eso me generó a mí. Eso Ajá. me cambió la vida. Uh -huh. Porque antes yo apagaba los incendios. Ahora vienen a mí y yo les digo, no, no es, es mi, mi pedo. pedo. <risa> ¿Cómo tengo que hacerlo yo? O sea, si lo hago yo, no te pago, ¿verdad? Uh -huh. Te pago para que lo hagas. Uh -huh. Los pedos que no hay que resolver yo son de cómo te pago a final de mes, cómo sigo haciendo crecer la empresa y cómo cuido a mi hija. El resto son pedos tuyos. Son sí. solamente te libera el alma de una manera. O sea, uh -huh. te hace tan feliz. Uh -huh. No sirve el micrófono. Hay podcast a las 3.30. O sea, uh -huh. dijo, <ríe> un cliente me dijo una vez. ¿esto? Esto lo puedes recortar luego si tu audiencia se ofende. <ríe> un cliente me dijo una vez. Me dijo, Luque, me voy para mi casa porque en mi casa eh, se hace el amor a las 7 de la noche todos los días, esté, ¿Esté yo o no esté. O no esté. <risa> Entonces, eso tiene que funcionar. No es mi pedo. Y ellos empiezan a pagar incendios y yo me convierto en un asesor, en un consultor. ¿Verdad? Okay. Que los estoy motivando. Eh, a veces yo no tengo la respuesta. Uh -huh. A veces sí la tengo y me hago el pendejo porque uh -huh. quiero que exploren. Ahí se generan dos tensiones. Si se la resuelvo hoy, ¿se hace idiota hacia el futuro? Uh -huh. O si lo dejo y lo hago pensar, se atrasa un proceso en la empresa, pero se gradúa de ese asunto. Claro. Pues juegas un poquito con eso, no, no, hay una receta mágica, pero juegas un poquito con eso. Diariamente no, revisando. Yo sé que técnicamente debería ser tal 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 hora pero pero en en negocio en el que yo estoy, los problemas ocurren a las no, de la mañana. Uh -huh. Te llega un mensaje de Facebook diciendo, mira, detuve todas tus campañas y los no, mil dólares que querías gastar esta semana, no, 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 los no, a dejar gastar. Uh -huh. Te toca pararte y resolverlo. Pero a nivel general, somos un equipo muy organizado uh -huh. y las cosas fluyen bastante bien. ¿De acuerdo? Ahora sí, a lo que te iba a preguntar. Bueno, no, tengo
0: una antes de esto. La bomba que, lo que, lo que jugábamos, lo que me platicaste de, de abres un grupo, tiras la bomba y tal, ¿qué esperas después que pase? ¿O sea, cuál es la... Hechas madres, te sales del grupo de WhatsApp,
1: ¿qué tiende a suceder? Sí. Eh, ¿Te es que... cuento una historia? Ah, por favor la semana pasada estamos en Cartagena con el equipo uh -huh. en esta convención de emprendedores que tenemos y eh, mi hermanita trabaja conmigo en la empresa uh -huh. no porque es mi hermanita uh -huh. es porque lo hace bien uh -huh. ¿verdad? Eh, y también trabaja mi cuñada o, o ex cuñada porque estoy separado ¿verdad? Pero, uh -huh. pero no porque sea mi cuñada es porque lo hace bien uh -huh. y está el sobrino de ella también okay. y es bueno lo que hace ¿de acuerdo? pero son familia uh -huh. Entonces de 23 allá hay un, un virus ahí de tres personas que son familia que se puede tender a mezclar. Y con Sarita me ocurrió algo que me mezcló, Sarita mi hermana, me mezcló lo familiar con la empresa.
2: Mm.
1: Siete de la noche un jueves, ya yo me, 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 me incomodé. Y luego eh, mi financiera, que es está con coña Mari, me dice, mira que mi sobrino que estuvo empleado te va a pedir permiso este fin de semana. Mm -hmm. Entonces, otro tema familiar, ya, ya me puté, uh
2: -huh.
1: ya me está mezclando eso no me gusta que entre información de la familia, ni que salga. Uh -huh. Porque no te pago porque seas familia mía, te pago porque es un trabajo fantástico. ¿De sí, sí, acuerdo? Sí. Entonces me emputé, hice un grupo de WhatsApp que se llama Asuntos Familiares, así lo llamé. Los metí allí uh -huh. y les hice mis descargos. ¿no? Entonces dije, mira, si se enferma mi mamá, tu abuelo, tu abuela, se casa a tu tía, se murió todo, no me interesa. Tenemos un objetivo, tenemos un propósito, tenemos una visión. No me mezclen lo familiar con lo laboral porque yo no se los mezclo. Uh -huh. Haya o no haya dinero en la empresa, que no ha pasado que no hay, pero siempre se paga. Y nunca te voy a decir, así les coloqué en el texto todavía lo tengo por allí, uh -huh. es que eres mi familia. No, yo respondo porque tengo que hacer. Entonces, yo estoy respondiendo como líder de la organización. Respóndame al mismo nivel porque no los contraté por ser familia, los contraté porque son buenos. No me traten como su familia. Trabajemos seriamente y no. espero que no se repita. Y no me pongan, por favor, padrinos o madrinas a pedir permiso por el trabajo de otros. Y espero que esta conversación no llegue a la familia con, con forma de quejas. Gracias. Y me retiré. Ok. Lo que pasó el otro día es que había tres personas con cara de arrepentimiento porque sabían que la habían cagado.
2: Uh -huh. Y ya.
1: Tenían uh -huh. pena de lo que había ocurrido porque sabían que yo tenía la razón. ¿De acuerdo? No digo que siempre tenga la razón. Esto ocurre, quiero hacer la aclaración porque todo va bueno, si este es un cabrón, ¿verdad? Esto ocurre dos veces al año. No. Uh -huh. no es necesario antes, es cuando ya tocó normalmente jalo y pregunto, ¿qué está pasando? Pero esto ya me tenían entre los tres. Sí, ¿me sí, ahí? sí, acorralado. Ahí. Ya, me tenían acosado, fue un día estresante y todo ese tema. Entonces lo que espero que ocurra es una actitud de cambio al siguiente día. ¿Qué, qué pasa típicamente? Se acercan luego. Uh -huh. Mira, le dimos el grupo y tiene razón, la hicimos mal. En una ocasión, en uno de me excedí. Y me citaron, mira, te excediste, sentimos que nos irrespetaste, así en una mesa, así como esta. Perdónenme, me excedí, soy un ser humano, me, todavía me salgo de control con todo el coaching y terapia que me hago,
2: uh -huh.
1: lo siento. Eh, me sostengo en mis descargos, ¿verdad? Pero no debo utilizar palabrotas, perdónenme, sí. eh, transgredí una línea de dignidad, no vuelve a pasar a mi compromiso. Yeah.
0: Ahora sí, la otra pregunta que te quería hacer era. Lo, lo. Ha salido en un par de ocasiones ahorita en la conversación. Ahorita decías sí el tema de si esta persona la quiero capacitar, pago al mejor para que lo capacite, ¿no? Y ya haga X cosa. Eh, hablabas también de: pues voy a tener el equipo para generar lo que quiero generar. Pero el tema es, o mi pregunta es: ¿qué pasa cuando todavía no tienes ese ingreso para generar ese equipo? imagínate, tú sabes hoy que tienes el potencial de vender X cosa, ¿no? hoy ¿sabes que Trabajo en... Hago vasos de vidrio, ¿no? Hago vasos de vidrio y aquí en la colonia todos necesitan vasos de vidrio, todos me dijeron no necesito vasos de vidrio, pero nada más me alcanza para fabricar 10 vasos de vidrio al, al día y me están pidiendo 15. Sé que podría vender 15 si tuviera una persona que me ayudara, pero hoy no tengo... Esa es el huevo la gallina, ¿no? Todavía no tengo el, el dinero para tener una persona que me ayude a hacer 15 y vender 15 y, y tenerlo, ¿no? Algo así. En, en tema digital tiende a pasar el tema de, oye, no tengo para pautar. O sea, sé que si pautara un poco más, podría vender un poco más, pero todavía no lo tengo. Eh, ¿Cómo hiciste tú para ir solucionando ese problema y hacerte un equipo eh, para generar las cosas que a lo mejor todavía no ibas a generar ¿no? o que uh -huh. todavía no has generado? ¿Cómo lo fuiste construyendo? ¿O siempre fue ahorro hasta tener la capacidad de tener a esta persona o
1: este nuevo rol en la empresa y que se empiece a desarrollar? Típicamente, si no tengo cómo pagarlo, me cuestiono. Uh -huh. ¿Por qué no tengo cómo pagarlo? No, no estaba previendo el crecimiento. Sí. Uh -huh. Pero vámonos a los orígenes. Cuando recién arrancamos, que no puedes predecir nada. O sea, uh -huh, estamos uh -huh, experimentando. Uh -huh. Y está requiriendo gente. Entonces eso te genera un abanico. No quiero darte solo mis soluciones, sino sí, porque ajá. hay varias. Claro. La primera es, mira, entra a trabajar conmigo, el resultado va a ser este y sobre ese resultado te voy a dar un, un, una participación a ti. En 30 días te garantizo que eso está. Y si no está, ¿verdad? Eh, mínimo te va a solventar con esto. Porque tienes que recordar en qué cuadrante están los colaboradores. Está en el cuadrante izquierdo del flujo de dinero y esa gente al cuadrante izquierdo quiere seguridad, sí. no libertad. Okay. Entonces no le digas que vas a construir la vida de tus sueños, porque no quiere eso. Quiere sentirse seguro. Quiere sentirse segura. Certeza. Certeza. Mira, si vendemos tanto vas a tener esto, pero en el peor de los casos te voy a responder con esto, que no es lo mismo, pero no te vas a morir de hambre. ¿De acuerdo? Okay. Negocias con la persona. Otra opción es el levantar el dinero, que eso lo hice varias veces. Uh -huh. Con familia. Mira, tengo un proyecto que ya es real, tengo unas ventas que son reales y me faltan 10 mil dólares. Préstamelos, ¿verdad? Te firmo un documento, tienes que firmarlo, tienes que hacer eso, le das seguridad a la otra persona. Te lo devuelvo en 90 días, dime cuánto me cobras de intereses. No le recibas el dinero sin intereses, porque okay. le vas a sacar de bien un favor.
0: Ok. Prefiero
1: sí. deberte plata y no favores.
0: Ajá.
1: Si me van a deber a mí, débanme favores. Uh -huh. Se los voy a cobrar mucho más caros, ¿de acuerdo? <ríe> Vale, 2%, 3% de intereses y no le pagues a los 90 días. Paga a los 85 días. Ya. Yeah. Paga el día 87. Queda bien. Esa es otra solución que hay. La otra solución es la preventa. Mm. Estas tres, ya te digo la preventa que es, pero estas tres se sostienen sobre una palabra que es la que me va a tatuar. Aquí que me preguntabas por mi tatuaje de sabiduría, aquí me va a tatuar la palabra honestidad. Mm -hmm. Sé honesto con el colaborador. No te puedo pagar eso. Pero si hacemos esto, Sé honesto con el que te va a prestar la plata. Sea honesto con la preventa, ¿Qué es la preventa. Vas donde el cliente se van a asombrar de cómo ocurre esto. Y ahorita te puedo contar una historia de cómo hice que mi hija estuviera en la escuela cuando no tenía para pagarle. Okay. ¿Me acuerdas que se me olvida? Vas donde el cliente, mira, necesitas 100 vasos, solo puedo producir 10. Págame anticipado. Yo te firmo un contrato y en 20 días tienes tus vasos. Pero además de eso, pues no te voy a dar 100, te voy a dar 105 por la confianza. Y te vas a asombrar de la cantidad de personas que están dispuestas a apoyarte. Porque, ley de Maxwell, la gente no apoya la visión, apoya al líder. Uh -huh. Y si eres una persona honesta, mira, es que no tengo dinero para producir más, pero no quiero dejar de crecer y quiero servirte. Yo te soluciono tu problema. Otra vez, Six Siglar, ayuda a la persona a lograr lo que quiere, te ayudarán a lograr lo que quieras. me pago. Te firmo un contrato y te cumplo. Eso funciona muy bien. Se los pongo en la historia. Estoy yo en Juan Valdés. Todo, uh -huh. Casi toda mi vida ocurre uh -huh. este, en, en torno a un café.
0: Me parece porque en Estados Unidos siempre te cuentan: Ah, estaba yo en un Starbucks. No, sí. estaba yo en
1: un Starbucks. La en, acá es en
0: Juan Valdez. Juan Valdez. un sí. Juan Valdés. Siempre es en un Valdés.
1: Okay. Que le decía ahorita: Hay una dama preciosa allá afuera, no sé quién es, que me ofreció café. Uh -huh. Y le dije: Recuerda que soy colombiano. Uh -huh. Y tu nivel de exigencia con los chiles los tengo yo con el café. Uh -huh. Entonces, échale más café que le echas. ¿da? en Juan Valdés hablando con el señor Fernando Ruiz, uh -huh. un gran empresario. Dios me ha regalado buenos mentores y la capacidad de hacer buenas preguntas. Entonces, eh, este Fernando me dice, sentémonos que quiero ayudarte financieramente. Y yo digo, y me va a dar plata. Ajá. Me va a financiar, me va a fondear. Te estoy hablando de este 2018 de mierda. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Julieta ya había nacido, tenía que entrar a lo que llamamos en Colombia párvulos, que ese, ese primer año escolar que no hay que hacerlo, pero uh -huh. tienes que meter a tus hijos a que hagan algo para poder trabajar. Sí. Entonces tienes que entregarlo. ¿Quién me lo cuida? Sí, eh, como la guardería, le llaman acá. La guardería, que hay, hay un oso con hambre en la esquina que te cuida a tu hijo, entrégalo para que puedas trabajar. <risa> Entonces eh, ya debía entrar en el mes de febrero y era el mes de abril. Uh
2: -huh.
1: ¿Y por qué no había entrado a estudiar? Porque yo no tenía cómo pagarle.
2: Uh -huh.
1: Entonces Fernando me dice, sé que no has podido pagarle a tu hija, déjame ayudarte. Nos sentamos con un café y yo dije, me va a financiar la universidad de la niña. Había un potencial. Yo me hice una ilusión ahí, pero uh -huh. una O sea, María del Barrio. O sea, no, ya tenía toda la historia. de la Rosa de Guadalupe, sentí la brisa y todo. Estaba contento. Y en lugar de darme dinero, me dice, mira, no tienes problemas financieros. Tienes problemas de orgullo. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te diga que tienes que hacer? Y con eso mañana tu hija está en la escuela estudiando. Y yo le dije, lo que usted mande. Uh
2: -huh.
1: Dígame. Me dio instrucciones. ¿Qué hice? Justo lo que me dijo. Mira, me mandó. Fui a la escuela, al colegio donde mi hija tenía que estudiar. Uh -huh. Cité, se llama rectora, que es como la gerente general. Se llama igual acá, sí. el rector del colegio. Liliana se llama ella. Uh -huh. Y fui donde Liliana y le dije, mira Liliana, yo soy un emprendedor de la ciudad, ¿verdad? Muy serio, pero me quebré. Y tengo esta pequeña Julieta acá, que necesito que estudie. Y entenderás como padre de familia el dolor que me da no tener para pagarle ed educación a mi hija. Y no, no te estoy hablando de un colegio costoso. O sea, literal, 70 dólares al mes vale uh -huh. ese colegio. 70 dólares uh -huh. al mes. Um, y te voy a pedir un favor, Liliana. Recibe a mi hija a estudiar acá a partir de mañana. Que yo te voy a pagar su matrícula, su mensualidad, su uniforme y todo. Y no te voy a decir cuándo te va a pagar. Porque te mentiría te voy a pedir que confíes en mí eso sí una vez yo tenga dinero lo primero que voy a hacer es pagarte la educación de mi hija justo Fernando me dijo que hiciera eso yo copié el, hice el copy tal cual así me fui con, yo dije me va a insultar esta uh -huh. se quedó mirándome llamó a su secretaria no sé qué. fulana ah, haga la inscripción de Julieta Luque por favor eh, señor Luque es un gusto recibirlo aquí en Oscar". se paró y se fue ahora yo le pagué a ella en el mes de noviembre de ese año. Todo lo atrasado, lógicamente. Y le dije, mira, mi hija va a estudiar aquí hasta que termine preescolar. Ya el siguiente año, el siguiente, podía pagarle una mejor educación. Digo, no mejor que fuera, mejor que este colegio. Un colegio más caro, porque uno uh -huh. se mete esa mierda en sí, la cabeza. Sí, claro. Eh, pero no lo hice. Porque yo fui agradecido con ella. Esto te lo traigo a estos tres escenarios, porque hay gente dispuesta a ayudarte. Pero tienes, no tú, digo... Tienes problemas de orgullo. Uh -huh. No quieres pedir la mano. Y si no pides una mano, no vas a salir adelante. Nadie puede hacer todo solo. O le pides la mano a tu equipo, o se la pide a tus clientes, o se la pide a tus proveedores, o a tu abuelo, o a quien quieras, pero no te creas que vas a hacer algo solo. A mí Fernando Ruiz, un gran mentor, me mató el orgullo financiero. Fui y le pedí una mano a una señora que no me conocía y gracias a ella, mi hija estudió. No me digas que no puedes decirle a un cliente te anticipe pagos no me digas que no hay gente que sale dispuesta a trabajar contigo y confiar en ti tres meses porque sí la hay pero mata el maldito orgullo claro ¿verdad? amárrate el pantalón y enfréntate al mundo de los negocios porque así es
0: y cuando has estado bajoneado ¿cómo sales ¿Cómo te deprimiste cuando
1: todas las putas semanas ¿no? porque ¿no?
0: porque está este tema que mencionabas de la depresión del emprendedor no a ver me pasa cada cierto tiempo cada 15 días me da un bajón. Un lunes de bajón, así de... Yo no sé si eso es a lo que te refieres, pero... Sí. Una vez al mes, unas cada 15 días, de pronto cuando estaba el estrés a todo lo que da y me tuve que desvelar o tuve que tal, de pronto el lunes es... No hay, no hay algo específicamente que esté mal. Pero tú estás en, mal. En teoría, todo está funcionando, pero no quiero ni siquiera agarrar el celular para hablar con el equipo. no o sea, no tengo ganas de nada. Sí, Estoy hasta lloras.
1: Estoy bajoneado. Mira... Eh, me estoy graduando de eso, uh -huh. ¿ok? Eh, estoy justo en un proceso de separación de mi matrimonio, uh -huh. y eso ya es bien difícil, ¿de acuerdo? Uh
2: -huh.
1: Además de que es un tema emocional, tienes una hija de por medio a la claro. cual le estás rompiendo el corazón, claro, ¿de acuerdo? Y un tema financiero, porque hay una sociedad conyugal y hay que hacer, claro. hay que sacar un montón de dinero de la empresa. Entonces se te junta todo, uh -huh. todo. Eh... Y no es algo que lo resuelvas en un mes y no es algo que puedas resolver tú. Depende de una cantidad de factores fuera de tu control que te toca tolerar, ¿verdad? Tolerar. O sea. Tolerar, pero no tienes otra opción. no uh -huh. puedes hacer, Y si presionas, eres un cabrón. Y si no presionas, eres un imbécil. Y todo lo que se genera en torno a eso, ¿verdad? Para los que se están preguntando las razones, pues, ¿qué les importa? ¿no? Al final. <risa> y que no hacen relevancia, ¿cierto? Pero es muy doloroso. Y eso me llevó a mí desde el año pasado noviembre hasta ahorita mira al principio lloraba todos los días luego fue cada tres, luego fue cada semana y luego se ha venido eh, mejorando ¿verdad? se maestría en eso okay. primero, primer consejo si te sientes así fluye en el sentimiento no te resistas, uh -huh. no hay nada más doloroso que tener ganas de llorar y no llorar, métete al baño Llora como una nena, digo, por, por uh -huh. más, baby, es, no, es machista. Da. No, solo es una forma de decirlo, ¿verdad? Soy colombiano y los colombianos somos escuetos para hablar. Métete al baño, llora, ¿verdad? Si quieres llorar, lloro en tu oficina. Y si te ven llorar, ¿qué importa? Pero no resistas el sentimiento porque maltrata. Uh -huh. Te vas a dar cuenta que el, el cuerpo humano es tan sabio que cuando tú lloras, te sientes mejor. Llora. Si tú, escucha tu cuerpo, quieres llorar, llora, está bien. Uh -huh. Y si quieres ahondar así en la mierda, colócate Juan Gabriel y llora más uh -huh. y te puedes quedar ahí sumergido una hora, dos horas, un día entero. las mujeres les dura más o menos un día. Los hombres en tres horas salimos de esos estados. Es muy natural por su fisiología. Llora, fluye en el sentimiento, no lo resistas, uh -huh. primero. Segundo, evita llegar ahí porque es que hay que ser honestos, nos gusta también la mierda. Uh -huh. O sea, a veces... Queremos ahondar en eso porque a veces el dolor es, es una buena forma de recordar. Uh -huh. Los soldados griegos que iban para la guerra, cuando zarpaba el barco, se hacían una herida uh
2: -huh. y
1: se ponían sal en la herida uh -huh. con la imagen de su familia cuando zarpaban. Entonces, conforme pasaba el tiempo y se alejaban del puerto y pasaban ya semanas y días, se cortaban otra vez y se ponían sal porque el dolor les recordaba la imagen de su familia. Por eso el. el sal, la herida estás colocando sal en la herida porque el dolor nos ayuda a recordar yo también, mi papá lo asesinaron que te dije, a veces hay situaciones imágenes, música y yo le pongo sal a la herida para mantener vivo el recuerdo es look, eso es oscuro, a todos nos pasa
2: uh -huh.
1: entonces, ¿qué canción te está llevando a ese estado? ¿qué conversación? ¿qué persona? ¿estás recordando a tu exnovia? ¿te está yendo bien? esto les pasa mucho a los que están más más jóvenes, les empecé a ir bien y se dan cuenta que no tienen con quién compartir lo que están haciendo. ¿Se acuerdan de las novias uh -huh. Entonces, ahí, ahí el, el, el licor te lleva a eso, pues evítalo. ¿De yeah. acuerdo? Entonces lloras si tienes que llorar, evita caer en ese estado. Y tercero, aprenda a conocerte y cuida la primera hora del día. No uh -huh. cuides más. Desde que te despiertas, esa primera hora, mira, yo la cuido de forma sagrada. Hago dos cosas claves. La primera, me siento en mi cama y hago ejercicios de respiración, solo para tratar de regularme un poco. Uh -huh. Porque si tuvo una mala noche, una pesadilla, te levantas deprimido. Eso no está bajo tu control. Uh
2: -huh.
1: Sueñas que se murió tu mamá. Te levantas triste. Claro. Eres un ser humano. haz un ejercicio de respiración. Y lo segundo, la música. Yo digo dos tipos de música que pongo en la mañana siempre. Arranco con musiquita como muy espiritual, muy reflexiva. Tres canciones. Si pongo más, me quedo ahí en la mierda. Y luego le empujo una dosis de reggaetón que tú no sabes de qué manera te activa. ¿De uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Y te alegra el día. Mira, hay una práctica que tengo antes de dormir que no me la van a creer. Tal vez por eso soy así. Yo consumo una hora de TikTok antes de dormir. Okay. Todas las noches. Y tengo aquí en mi celular, que te lo puedo evidenciar, una galería de, de imagen de videos solo de TikTok. Tengo, mira, se llama Alegría. Hay una alegría. ¿Cuántos videos hay?
0: 305.
1: Los descargo de TikTok y los veo en los aviones cuando no hay Wi-Fi. ¡Puro okay. humor!
0: Okay. Y,
1: vuelvo, y me río solo, como un idiota, ¿de acuerdo? Porque sé el poder que eso hace en mí. Nah. Me mantiene en buen ánimo. Antes de dormir me pongo TikTok y yo digo, Dios del TikTok, mándame humor. Y veo <risa> eso, cosas súper graciosas. Ahora, tengo déficit de atención mm. por el puto TikTok, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero es una forma de darme una dosis de risa. Eso no es felicidad. Sí, ¿no? la felicidad depende de ti, uh -huh. pero es risa es humor, uh -huh. libera verdad, una energía muy linda en el cuerpo, pero es porque yo estoy siendo consciente de que necesito estar alegrándome intencionalmente uh -huh. hay que ser intencional en esto no te hace feliz, porque dijo Yokoi Kenji, ser feliz es como hacer pis no sé si viste ese ah, video, no lo he visto pero sí. ser feliz es como hacer pis solo tú lo puedes hacer, yeah. nadie puede hacer pis por ti, <ríe> nadie <ríe> te puede hacer feliz pero esas son formas en las que cuidas tus estados emocionales. Si quieres llevarlo a otro nivel, invierte tiempo en conocerte. Uh -huh. Te conoces mirando el espejo de otras personas que te hagan preguntas. Te conoces preguntándote a ti mismo, sacando tiempo de reflexión. Yo lo llamo tiempo de sofá. Un buen café, pues, porque me encanta el café. Te sientas en la silla más cómoda que tengas y te pones a pensar. Yo le invierto a reflexión diariamente. Antes no podía, ¿no? Uh -huh. Hoy tengo el tiempo, el dinero para hacerlo antes, eran tres minutos. Hoy le gasto maybe una a tres horas al día. Uh
2: -huh.
1: Así repartir, a pensar. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Quién soy? Cuando te conoces, es, ah, mira, ya yo sé más o menos dónde voy a fluctuar. ¿Qué pensamientos me sumergen? Hoy, hoy yo sé que cuando paso días sin ver a mi hija, lo que viene es un bajonazo uh -huh. ya lo sé entonces ya la otra semana ella está en Guatemala está de viaje y nos vamos en Colombia y ya mira hay que agendar ya eh, hoy le dije voy a reservar eh, Minions 2 para ver la película uh -huh. porque la necesito ¿Sí? ya lo sé ya sé que... Mira, si escucho mucho Vicente Fernández tipo nueve de la noche me yeah, voy a joder, yeah, ¿verdad? Para Man, el mal camino, ¿sí? tipo, Me, me, me doy un tiro en el pie uh -huh. porque me voy conociendo. Y la pregunta para ti es o para los que están oyendo y viendo es ¿qué te lleva a tus zonas más oscuras?
2: Uh -huh.
1: ¿Y por qué quieres ir? ¿Qué hay allá abajo que necesites observar cada vez? ¿Qué no has enterrado? La raza, yo... Cargué con un muerto por 18 años. A papá lo asesinan el 17 de febrero de 2001, tres días después de yo cumplir 15 años. De rodillas, cinco disparos en la cabeza. Por una razón muy sencilla. Le estaba, ya, estaba yendo bien y se estaba comiendo el mercado. Y la forma de sacarlo era asesinándolo. No lo dije yo, lo la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Data. No es un sentimiento ahí. No es un narcosentimiento. ¿no? Es, un uh -huh. sentimiento. es un tema real. Yo cumplo años el, 15 de febrero, el 14 de febrero, 15 años, y el 17, mi regalo de cumpleaños fue que asesinaron a papá. Y yo me llevé ese muerto 18 años. Hasta el 17 de febrero de este año. Estaba yo en Medellín, Colombia, y tomé una decisión. Porque vi en la serie Billions,
2: uh -huh,
1: uh -huh. Eh, hay una frase que dice, un muchacho se hace hombre el día que entierra a su padre. Uh -huh. Porque te desatas de la opinión. Y eres lo que quieres ser uh -huh. y yo dije yo, yo, yo cumplí años y a los tres días estaba triste dije no puedo ir más con esto yo decía mi papá está muerto ¿sabes qué decidí el 18 el 17 de febrero de este año no tengo papá yeah. no está porque no quiero volver a esas zonas porque no es mi mejor estado porque no puedo hacer nada porque hoy no importa hoy yo soy papá uh -huh. hoy yo tengo que estar para ella si no hay nadie para mí, maldita sea, esa es la vida. ¿Qué hacemos? Tengo que estar para ella. Y tengo que ser papá, amigo, empresario. Toca que hacer todo. Y por eso nos sentimos solos, nos deprimimos. Es jodido estar al frente del barco. Tomas una decisión, hoy no sabes si la estás cagando. Uh -huh. Y te cagas la vida de toda la gente que trabaja contigo y la de tu familia. Y te toca asumirlo. Y si lo haces bien, te aplauden. Y si lo haces mal, te crucifican. ¿Y qué esperas? Si escogieron a Barrabás en lugar de Cristo, ¿qué esperas que hagan contigo? La misma gente uh -huh. a la que estás apoyando. ¿Son malos? No, es la vida real. Entonces, yo enterré ese muerto porque sabía que me llevaba a estos estados emocionales. Yeah. Hoy yo soy papá. No hay. Tú tienes, yo no, no sé, suponiendo, ¿verdad? Esas decisiones te empiezan a sacar de allí y sacan tu mejor versión. Y... Voy a decir un dato. Yo tengo una cicatriz aquí en mi cuerpo porque yo antes pesaba 140 kilos. Uh -huh. Al rato y te regalo la foto y me haces famoso. Esa foto la quise pautar en Instagram y no, no me, me dejaron. A... Sí, ¿Y que, porque promocionaba cosas de redondo. No. Yo me hice una cirugía bariátrica, era muy gordo, no te imaginas cuánto. Y tengo cuatro cicatrices aquí. Me quedaron como horribles porque mi situación de salud era crítica, no cicatrizaron bien, como que te dan unas puñaladas. Hoy me las miro en el espejo. Ajá. Uh -huh. Y un doctor me dijo, yo te las puedo quitar. No, déjalas ahí. Quiero recordar quién era. No. Que no se me olvide dónde estaba. Que no se me olvide las tres veces que partí una silla de madera en la universidad porque tenía sobrepeso. Que no se me olvide que no puedo al serme adicto a la Coca-Cola. Iba a decir Coca, persona <risa> madre <Dices> de <risa> Colombia. <risa> Tráeme la Coca, que es de colombiano. ¿sabes? Uh -huh. Las cicatrices que están bien, que no duelen ya. <risa> Pero la dejé cicatrizada. Pero están ahí. Son parte de mí. Son parte de mi historia. Luke, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Qué buena pregunta. Creo que es la primera vez que me la hacen. Mira, no no, no fue un consejo necesariamente, pero en una ocasión cuando tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida me enseñaron a tomar esa decisión porque era lo que convenía. Mm pero no era lo que yo quería. No me preguntaron si era lo que yo quería. Digo, no me obligaron a decidir, pero no me preguntaron. Como no me preguntaron, yo asumí que lo que yo quería no importaba. Era lo que debía hacer. Y eso me salió carísimo a nivel emocional. No, la plata es lo de menos porque esa la recuperas, pero el trozo de corazón que pierdes te queda ahí. Te falta ir. 30% de tu corazón te queda ahí. Así llegas a viejo, así te mueres. Y eso lo cargué por muchos años. Y eso opacaba una parte de mi voz, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que me di cuenta que lo que yo quería era más importante que lo que yo debía hacer. Yeah. La empresa que yo tengo hoy es la empresa que quiero tener, no la que debo tener. Uh -huh. Porque nos vamos a morir. Quiero hacer cosas que quiero hacer no tengo que aclarar de no meterte en pendejadas inmaduras. Estoy suponiendo que nos está viendo y escuchando, pues, claro, tiene cinco neuronas, verdad. Pero eso es, 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 es lo peor, verdad. Y hoy cuando la gente se me acerca siempre le pregunto qué quieres y sobre lo que quieres yo te ayudo a hacer un mapa. No me preguntes a mí, uh -huh. dime qué quieres. No, yo quiero a ah, bien. Está bien o mal. ¿Para quién? Sí, claro. ¿Qué importa? Es claro. que mi mamá dice se va a morir esa vieja desgraciada. O sea, ¿qué quieres tú? Y sobre eso que quieres construyamos? Porque lo que tú sientes es importante. A mí me enseñaron que las relaciones eran una transacción necesaria, uh -huh. no que era una conexión del corazón. Uh -huh. Por eso yo no contrato a los empleados que necesito. Quiero conectar con la gente. Quiero disfrutar los momentos. Si me voy a comer... Yo, mira, yo vengo a México y lo único que he comido los últimos siete días son tacos. No quiero comer otra cosa. Pues si no me vas a comer hamburguesas, pues me voy para otro. Las mejores hamburguesas del mundo están en Colombia, en la ciudad donde yo vivo. Las del mundo. Quiero venir aquí a disfrutar. Sí. Quiero comer un chile y picarme. Pero quiero, quiero vivirlo. Quiero disfrutarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ese... Esa ceguera de, mira, es que esto... Conviene hacerlo. Es mortal. No le hagas eso a alguien.
0: Okay. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y con experiencia y ya no das?
1: ¿Sabes? ¿Te pagaron bien tu sesión de coaching? Eh? <risa>
0: es que esas son las preguntas que hago siempre al final. Son preguntas concretas. y, y... Justo esto mismo.
1: Ok. Yo vendía eso también. No, pero es que ¿Qué importa lo que siente? Esto es lo que conviene, pero mira, si ganas dinero, haces esto, es buena yeah. persona, es un buen trabajo. Lo otro, ay, te tomas tres cervezas y ya te pones contento. No es así la vida real.
2: Okay.
1: Ahora, si le dices a un muchachito de 16 años, haz lo que quieras y no tiene ni pinche idea de qué quiere, eso es otra cosa. Sí, es diferente. Ahora, ¿en la vida hay cosas que toca hacer? sí. Sí, ¿no? Yo odio tomar un vuelo de Bucaramanga, Bogotá, Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey. Eso me toma 12 horas. Eso no lo quiero hacer. Pero estar en tu podcast y ser tu amigo, si es algo que quiero hacer, me aguanto lo que no quiero. Ya. Yeah. Pero para llegar a donde quiero, esta conversación entre tú y yo nació hace 7 meses. Yo vi tu podcast y yo dije, yo quiero hablar con él.
0: Okay.
1: Y le pones intención, amor... Fe y todo se conecta. Pero es lo que quiero. Yo también vendía esa mierda. Ya no la vendo.
0: Chingando. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que Dios existe uh -huh. y que es bueno. Perfecto. Y que no vive en las iglesias.
0: Okay. ¿Qué es algo que Me la van gente? A matar por eso? No pasa nada. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Que lloro más veces de las que creen.
0: Okay.
1: Que me duelen más cosas de las que creen. Muchas más.
0: ¿Lección más memorable de tus padres?
1: Mira. Mamá me enseñó la creatividad. Mamá fortaleció el hacer lo que quiero, el disfrutarlo. Uh -huh. De hecho, tuvimos una conversación difícil el 30 de noviembre del año anterior. Papá lo que más me enseñó es que la gente es primero. Siempre. Las personas son primeros. No era tan emocional, era más transaccional. Expresaba su amor en transacciones, pero era amor de verdad. Uh -huh. Era genuino. Y me enseñó que las empresas son las personas. Eso lo aprendí con él. Pero la parte creativa mía, la parte estética, la parte visual, que las cosas queden cool dentro de mi nivel estético, ¿verdad? Hay gente mucho mejor. Eso lo aprendí de mamá. Okay. Um, tuve una conversación con ella. Esta historia es cortita y dolorosa. Me dijo, mire, mijo, estábamos en un McDonald's tomándonos un café. Ya no estamos en Guadalajara, uh -huh. pero había café. Uh -huh. Y me dijo, mire, mijo, cuando yo me iba a separar de su papá, su papá tenía una amante. Verdad. y yo fui como una mujer celosa hice un escándalo y todo este tema de telenovela
2: uh -huh.
1: y entre los varios escándalos que le hice, su papá me tomó aparte y me dijo lo siguiente si usted se va de mi vida me arranca el corazón y se me lleva a mis hijos y a usted que es lo que más amo pero si yo la dejo a ella o sea a su amante se me daña el negocio y se me va a mi futuro financiero y yo no voy a renunciar a mi éxito. Entonces mamá con lágrimas, 30 de noviembre, me dice, no cambie. Amor por dinero nunca. Yo no conocía esa historia. Eso fue agua fría uh -huh. encima mío. Y yo le dije, yo amé a papá. Y tengo toda su vida, el guía, su fuerza. El león que soy es por él, pero no soy él. No sé el tipo de decisiones que quiero tomar. Fíjate, esta historia parte en dos toda conversación. Esa fue una gran lección. Y mamá cierra diciendo mi hijo, sea lo que sea que quiera hacer en la vida, decida ser feliz. Yeah. Que cada uno entienda con eso y lo aplique como quiera. Luego que arda al mundo.
0: ¿Qué te vino a enseñar tu hija?
1: Me vino a enseñar cómo Dios me ama a mí. Mm. Cuando la amo a ella, veo mi relación con Dios. La compasión que me tiene. No me puede amar de otra manera. Cuando, cuando la tuve en mis brazos, literal lo entendí en mi corazón. A, a, como la amas, así te amo. Y eso me da una relación muy fresca con Dios, más allá de la religión. Es literal. Es un, yo hago cosas ridículas. Yo le escribo una carta a Dios todos los diciembre de las cosas que quiero.
2: Mm.
1: Aún hoy que me las puedo comprar. En febrero de este año, sin darme cuenta, terminé comprando un piano, un teclado. Digo sin darme cuenta porque yo lo quería, sí lo compré, pero no caí en cuenta que era el teclado que yo quería hace 20 años y que había escrito yeah. y que no había podido comprar. Cuando me llegué, veo la referencia y lo toco y conecto con esa sensación de esa primera vez que lo toqué, sé algo, no sé mucho, sé algo, me acordé. Sí. Y yo dije, está, mira, 20 años después diciéndome, sigue siendo un niño, Tenga tu piano, no te preocupes. Y no te lo compraste tú, no te creas tanto. Qué bonito. Vamos a algo más light.
0: ¿Libro, película, documental o serie? Cualquiera, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o en tu vida.
1: Serie. Para los negocios, Billions. Está es que vértela diez veces. Te haces empresario viendo eso. Eh, libro. Vive una vida intencional, de John C. Maxwell. Uh -huh. Eh, película la trilogía de Kung Fu Panda ok Uf, el aprendizaje es, es, es brutal y ya ahí está serie película libro ahí Está. perfecto vamos a la
0: última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían?
1: ama a Dios sobre todas las cosas uh -huh ama a las personas y decide ser feliz
0: gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes